0: Hey everyone, Scott Hansen here from NFL Network. You're listening to Delay of Game. Delay of Game. Offense. Five yard penalty. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Repeat down. Boa sera. Ihr hört Delay of Game, der Football-Podcast, mit Episode 141 an diesem Dienstagabend, dem späten Dienstagabend, live aus der Parteizentrale der Football-Verrückten. Und ja, was soll man sagen? Dem Max scheint es im Urlaub zu gefallen, (lacht) deshalb sind wir auch heute nur zu zweit. Da lacht er schon am anderen
1: Ende. Hallo Christian. Hallo Tobi. Ich weiß nicht, was bei Max los ist. Also immer bei Middle of the Pack, wenn wir das besprechen, da ist er nicht dabei und
0: Ne, ja. er, er kloppt ja. gerne drauf und jubelt dann die Favoriten hoch. So Mit diesem ja. Mittel, mit der Mittelmäßigkeit ist er, lässt sich gibt, der Max auch nicht abspeisen. Das, ich ich kann es verstehen vielleicht, verstehen.
1: vielleicht feiert er auch noch einfach den Sieg äh, der Heat gegen die Bucks. Ne? Das könnte ja, auch sein, stimmt. dass er da auch gar nicht in der Lage ist, über Football zu sprechen. Ja. Für,
0: für alle Nicht-Basketballer. Ne? Hier, das war jetzt ein NBA-Ausflug und nicht ähm, nicht NFL. Da hat keiner irgendwie seinen Teamnamen geändert. Das, die Bucks, nein, das ist nicht der neue Name der... Der Washington Redskins oder so, ne? ähm, Ich habe gehört, laut Umfragen ist Waschlappen immer noch ganz weit vorne. Na gut. Sehr gut. Ähm, so. Da Bier, Bier immer noch Frage. wichtig ist ja. und so vieles andere in dieser Welt nicht, klären wir schnellstens die Bierfrage. Ja,
1: ich habe das Mythos aus Griechenland. Ja, das äh, erinnert mich natürlich stark an einen, an einen Urlaub. Ich äh, bin auch immer gerne in Griechenland in Urlaub. Mhm. Ja.
0: Ja, dieses Jahr warst du ja virtuell nur in Griechenland im Urlaub. Dieses Jahr leider nicht, genau. Ähm, Ich bedanke mich beim Markus, äh, treuer Hörer und äh, ein langjähriger Freund von mir. Er hat mir das German Coast mitgebracht. Das ist ein Double IPA von der Rügener Inselbrauerei. Immer leckere Tropfen. Sieht, ähm, ja, schon sehr, es ist ein bisschen dunkler als viele andere IPAs. Ähm, Ich glaube, ich habe es schon mal gehabt, aber ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal getrunken habe.
1: Da gibt es bestimmt jemanden, der das ähm, protokolliert und wird dir das schreiben.
0: da Ja, <lacht> ansonsten gucke ich mal in meiner App nach. Ähm, also man muss sagen, es ist schon so, kennst du diese, diese Biere, die ähm, diese, diese Bali Wine, die so Richtung 10 ich glaube, da haben wir hm. uns mal irgendwie eins, eins geteilt oder so, weißt du noch? Hm. Ähm, wenn die halt schon so richtig so in diese...
1: Stark Bierrichtung gehen oder?
0: Genau, und das ist jetzt mit siebeneinhalb äh, ne? Schon ein bisschen also, kräftiger. F- mhm. Falls ich hier mal wieder irgendwelche Sachen äh, durcheinander wirble, <lacht> dann habe ich heute eine gute Entschuldigung, <lacht> denn das Bier ist stark. So, dann haben wir Headlines. Ähm, ich lege mal los. Die Jaguars traden Yangik Ngakue zu den Ngakue. Vikings und erhalten im Gegenzug einen Second Round Pick für 2021 und einen Fünf-Runden-Pick für 2021. 22. Und in Minnesota bekommt der Rusher 12,5 Millionen Dollar für ein Jahr. So, meine Frage an dich. Wie bewertest du diesen Move aus Sicht beider Teams? Du kannst dir aussuchen, mit welchem Team du anfangen möchtest. Na ja gut, ich fange mit den
1: Vikings an. Mhm. Für die ist das gut. Mhm. Die haben sich einen sehr talentierten jungen Spieler geholt und die haben ja schon eine ordentliche Defense. Haben jetzt im letzten Jahr natürlich auch ein paar Veränderungen machen müssen. Ja. Und vom Alter von Salary Cap und haben aber jetzt quasi wieder re- reloaded so und immer noch Talent da, mit äh, mit Hunter zum Beispiel oder mit Harrison Smith natürlich äh, als Safety. Ähm, Linebacker-talentierte Leute. Also das ist eine eine Defense, die immer noch ganz gut ist. Mit Simmer natürlich, der ein richtig guter Defensive-Coach auch ist. Und ja, mir gefällt das nicht als Packers-Fan, wenn ich jetzt noch so einen guten Pass-Rusher in der Liga habe. Wir wissen, dass er viele viele Sex hatte in den letzten Jahren, aber auch fumbles ja, er ist einfach ein guter, guter junger Spieler. Ja, mhm. das ist er, zweifellos. Ja, man gibt man gibt jetzt auch nicht ein Königreich ab. Ich finde, es ist äh, okay. Jeder wusste die Situation der, der Jaguars, dass sie ihn abgeben müssen irgendwo, dass er nicht mehr da spielen will. Sie konnten sich nicht einigen über einen Vertrag. Es hat ja auch, macht ja auch keinen Sinn für so einen Team wie die Jaguars, die jetzt äh, quasi einen kompletten Rebuild machen, die auch Folds abgegeben haben und äh, Ramsey abgegeben haben und alle anderen abgegeben haben, die, mhm. ähm, die eine große Rolle gespielt haben, die teuer waren, ihn der jetzt ein Jahr zu behalten und dann geht er weg. Was, was, was willst du? Nein, du willst noch irgendwie was bekommen. Äh, ein Second Rounder ist schon mal mehr als ein Drittrunden-Pick, der das Maximum ist, wenn man wenn man Spieler verliert als äh, ähm, Kompensations-Pick. Also ist okay für Jacksonville. Es war klar, dass sie irgendwie keinen First-Rounder kriegen können aus meiner Sicht, weil da die, das Verhältnis einfach zu sehr zerrüttet war. Er hat ja auch gesagt, er will nicht mehr für die, wird nicht mehr für die Jaguars spielen. Ein Second-Rounder, ein Fünf-Runden-Pick, äh, der auch noch besser werden kann. Also der kann eventuell ein Viert-Runden-Pick oder sogar ein dritt runden pick ähm, werden, mhm. habe ich gelesen. Aber dafür müssen die Vikings dann den Super Bowl gewinnen. Also er muss in den Pro Bowl äh, und sie müssen in den Super Bowl. Dann kann es äh, noch ein besserer Pick werden. Okay. Aber ja, also für die Vikings gut und für die Jaguars, ich würde sagen, jetzt der Deal ist noch gut. Ich denke, es ist gut, dass sie es irgendwann gelöst haben einfach, weil das jetzt ein Riesenproblem war. Ein Spieler, der so unzufrieden ist und nicht, nicht spielen möchte, aber da sie es vorher verbockt haben, kann es jetzt nicht insgesamt als gut werden, also... Ähm wie sie jetzt mit Spielern umgegangen sind, wie sie in der Vergangenheit dieses Team ihnen um die Ohren geflogen ist eigentlich in Jacksonville, das kann man natürlich nicht gut bewerten. Jetzt diese einzelne Trade finde ich ähm, okay, was sie jetzt noch bekommen haben, äh, der Zweitrundenpick, pick aber insgesamt ist das natürlich so ein ähm, Spieler, den du gedraftet hast, dann zu verlieren. Ist ja ärgerlich für die Fans in Jacksonville. Die haben eine Menge Talent jetzt ähm, verloren über die äh, letzten zwei Jahre und da muss man jetzt wieder ganz unten anfangen, also die sind für mich auf dem Weg so Richtung Miami letztes Jahr, also wirklich das mm. ganz, ähm, das heißt ja nicht unbedingt, dass man nur äh, zwei Spiele gewinnt oder sowas, aber dass man wirklich, ähm, ja, das ganze Jahr sieht als, okay, wir gucken mal, welche Spieler für uns in der Zukunft äh, eine Rolle spielen und, ähm, ja, kein einfaches Jahr in Jacksonville, Tobi. Mm.
0: Ja, das, das, das stimmt. Erstmal zu dem Trade an sich. Mhm. Ich finde, Minnesota bekommt wirklich einen sehr guten Pass-Rusher. Garkwe hat 37,5 quarterback sex in vier Saisons schon zustande gebracht. Er hatte acht in der letzten Saison. Das ist immer eine, immer eine gute Nummer. Ja. Für mich ist er aber jetzt noch kein Top-5-Kandidat auf seiner Position. Ne? Also ich nicht Mac mal, oder so, ne? Hab, hab mal so ein bisschen Mac. bei den Pass Rushern mal ein paar irgendwie, die ich in den Raum schmeiße: Joey Bosa, Nick Bosa, Khalil Mack, DeMarcus Lawrence, TJ Watt, Von Miller und ich nehme jetzt mal zum Beispiel jemanden wie Aaron Donald, der nun wirklich deklariert ist als Defensive Tackle nicht auf diese Liste. Und deshalb ist er für mich ist für mich kein Top 5 Spieler, aber mit Danielle Hunter zusammen ist es natürlich schon auch ein sehr, sehr gutes Duo. Und da sind sie ganz weit vorne. Da gehören sie zu den Top-4, Top-5-Duos der Pass-Rusher auf dem Papier erst einmal. Ähm, für Minnesota ist der Preis in Ordnung. Das hast du ja, auch schon ne? gesagt. Zwei, ja. zwei äh, Picks und äh, da, selbst wenn der wenn der noch mal irgendwie ein bisschen hoch geht, ähm, das ist jetzt auch kein Gamble, sondern das ist eine Solide gut Anlage, gut ne? durchdachte äh, Aktion, finde ich. Genau. Ähm... Äh, es wird für die Vikings natürlich erstmal so sein, ähm, sie können sich jetzt den auf dem einen Jahresvertrag angucken. Man kann sie auch ein bisschen beschnuppern gegenseitig sozusagen. Und dann kannst du 2021, das ist vertraglich auch, weil er ja schon das Tag hatte, er kann theoretisch 2021 auch ähm, ähm, getaggt werden von den Vikings. Ne? Ja. Und das ist ja immer so ein Ding, äh, das erklärst du ja auch immer wieder gerne. Äh, das ist bei den Spielern ja so. Man hat keine Gewissheit und keine Sicherheit und ja und äh, natürlich will man das nicht und selbst wenn man jetzt hier irgendwo auch ein bisschen mehr hat und was ist, wenn man verletzt ist und und so weiter und so fort, hier finde ich es erst einmal interessant. Übrigens, der Long-Term-Deal kann natürlich jetzt auch erst nach der Saison ausgehandelt werden. Genau, das ist ja. vertraglich auch so, äh, dann äh, ein, eine Begleiterscheinung. Äh, ich finde es erstmal interessant, auch wenn der Spieler letztlich, wenn ich irgendwo getradet werde von A nach B, kann der Spieler ja nicht unbedingt immer ein Veto einlegen. In den meisten Fällen äh, haben die da keinen, kein Mitspracherecht. Ähm also wir, wir wissen, dass es zum Beispiel in der NBA diese No-Trade-Klauseln äh, äh, gibt, ne? also zum mhm. Beispiel wenn LeBron dann g- gesagt hat, da steht in meinem Vertrag, ihr könnt mich nicht einfach traden, äh, aber gut, wer den tradet, ist entweder betrunken oder heißt Bill O'Brien, äh, aber das halt der Spieler, in Gakwe, der will so dringend weg von einem, okay, zugegebenermaßen Team, das irgendwo Richtung, für meine Begriffe schon Top-3-Pick jetzt langsam hinsteuert, ja, äh, äh, ja. Und er spielt nicht für 17,8 Millionen bei denen unter dem Franchise-Deck, sondern lieber für 12 Millionen. Dann spielt er jetzt bei einem Club, der ist natürlich besser aufgestellt, aber der ist ja auch kein Titelfavorit. So, oder? Favorit
1: man, nicht, nein, aber ein, es ein Contender ein, in der NFC, würdest ja, du nicht sagen?
0: Gut, wir, wir, wir werden, <lacht> haben wir die Vikings heute drin bei Middle of the Pack oder nicht? Ne? Es könnte jetzt ein bisschen Spoiler-Alert sein. Ja. Ähm, du weißt, was ich meine. Also, ja. es, ist ja, es ist ja keine, ähm, es ist auf dem Papier erstmal eine. Es ist ein Team, äh, was ist, letztes ist Jahr ein Playoff-Spiel gewonnen hat, genau. in New Orleans. Ich will ein bisschen Props jetzt hier äh, yeah.
1: geben, aber es ist natürlich auch jetzt nicht ein absoluter Top-Favorit. Er geht jetzt nicht zu einem Team, die im Super Bowl waren, aber sie sind im erweiterten Favoritenkreis. Wenn, wenn NFC, er jetzt für 12 ne?
0: Millionen ein Jahr bei den Niners unterschreibt.
1: Ja. Weißt
0: du, dann, dann, dann sehe ich da irgendwo noch mehr Value für den Spieler. Aber letztlich äh, ist es ja so, äh, wenn sich da die Vikings einig werden mit den Jaguars, dann kann der Ngakue sagen, ach ja, Lila gefällt mir, aber die Farbe nicht. Das ist ja egal, er wird dann ja, getrailt. Aber, so.
1: aber, ja? aber er, hätte, er hätte ja nicht auf das Geld verzichten müssen. Genau. Ja, also er, er, er verzichtet ja schon auf 5,7 Millionen 5, Dollar. 5,7, 5,8
0: sind es auf ja, jeden Fall. 5,8 ja.
1: Millionen äh, um aus Jacksonville rauszukommen. ja, ja Weil Minnesota hätte ja schon Artikel, ne? ja, äh, Minnesota hätte halt Probleme äh, gehabt, ihn unter, äh, mit den 17,8 Millionen in Richtig. den Salary Cup reinzukriegen. Mhm. Und die sind ja ein Team, was auch viel ausgibt. Ähm, Kirk Cousins, ja. <lacht> <lacht> Könnte eventuell damit zu tun haben, ja, das ist ein bisschen unter anderem, ist oder so. Unter anderem. Ähm, also, ich wollte
0: nicht sagen, dass Kirk Cousins an allem schuld ist.
1: Aber es, er kostet auch ein wenig und haben andere teure Spieler unter Vertrag und da ähm, musste er quasi auf was verzichten und mhm. ja, das hat er gemacht, um da rauszukommen äh ja, hätte er es für andere Teams auch gemacht, hätte hat er Mitspracherecht damit nicht, aber der Trade ähm, wäre so nicht zustande gekommen. und er hat ihn dann in, im Prinzip damit auch ähm, ermöglicht, dadurch, dass er halt auf die 5,8 Millionen dann ähm, mhm. verzichtet hat. Übrigens einer der Spieler in der NFL, die eine äh, No-Trade-Clause auch haben, weil sie so extrem wertvoll sind, ist ja Jimmy Graham, ne? falls du das noch nicht wusstest. Der hat eine, in seinem Vertrag mit Chicago auch eine No-Trade-Clause. Jetzt auch in dem neuen? In dem neuen Vertrag, ja. Weil der so extrem ah, also, wertvoll ist. Ja. Ich
0: habe hab das sogar gelesen in dem Zusammenhang, aber ähm, so Jimmy Graham-News sind dann auch das ist dann auch so wie, wie Jordan-Reed-News. Man vergisst es auch relativ schnell ja, Oder man versucht es zu vergessen, weil führt nirgendwo hin, wo es gut ist. Hm. Ähm, Ja, aber gut. Das ist für die Vikings äh, trotzdem unterm Strich natürlich ein ein guter Move. Der Preis ist nicht so hoch. Du bekommst einen Spieler... Ich benutze immer gerne das Wort Upside. Ja. Ähm, das hat er auf jeden Fall. Durchaus. Ist auch jung. Ne, eben. Er geht ja erst in sein viertes, Jahr. Nee, in Jahr. Fünftes Jahr. In sein fünftes, fünftes, Jahr. fünftes, ne? in sein fünftes ja. Jahr. Genau. Ähm, von daher äh, Gratulation Vikings. Alles richtig gemacht. Ähm, ist jetzt kein, ist jetzt aber trotzdem kein Move, äh, der mir die Schuhe und die Socken aussieht und wo ich jetzt äh, meine, meine Tafel abwische und die NFC, mein NFC Ranking komplett überarbeite. Nein. Ähm, ja. Und jetzt noch mal kurz äh, zwei. Sätze von mir Richtung Jacksonville. Hm. Ähm, für Jacksonville ist letztlich der Preis ja auch okay, weil du hast es schon den entscheidenden Begriff ja schon genannt. Du kannst keinen First Founder erwarten. Äh, dafür ist ja, das ist ja ein offenes Buch gewesen, diese ganze Situation. Jeder konnte ja. darin lesen äh, und ein Garko, er hatte ganz fett auf der Stirn tätowiert, äh, kein Bock mehr auf Florida, will er ja weg. Ja? Und dann hat er ähm, natürlich auch da ist dann irgendwo klar, hey, das Team, was mich jetzt abgeben muss, will, soll, das kriegt jetzt hier kein unglaublich geiles Angebot mit einem First-Rounder. und ne? Also ja. wenn, wenn nicht die Rams um die Ecke kommen, die irgendwie mal wieder noch einen First-Rounder für die nächsten sechs Jahre verscherbeln, dann ist es schwierig. Und Jackson will, ich habe immer so die letzten Wochen gedacht, na, wenn noch was passiert vor der Saison, dann wird es vielleicht ein Drittrunden-Pick. Äh, wer, wer war letztes Jahr nochmal der Pass Rusher, der am Ende r- rausgegangen ist, äh, getradet wurde? Wer war's? war es? War es letztes Jahr Clowny? Ja,
1: ne? Clowny, ja, ist ja äh, nach und, Seattle und, und, gegangen.
0: Und, genau, und ich glaube, da war es äh, ein Drittrunden-Pick oder sowas, kann das sein? Hab es nicht mehr nachgeguckt, lässt, aber gut, ist ja, ist ja nicht so wichtig. Auf jeden Fall finde ich erstmal, du bekommst zwei Picks. Einer ist jetzt dann im nächsten Draft ein Second-Rounder. Was jetzt so ein Pick wert ist in der College-Football-Saison, die gar nicht richtig stattfindet, äh, steht auf dem anderen Blatt Papier. Erst einmal haben oder nicht haben und von daher ähm, ist es für für Jacksonville, glaube ich, erstmal nicht so verkehrt. Aber natürlich, und auch das hast du eben schon gesagt, sie verschabeln jetzt auch den letzten Rest vom Tafelsilber. Sie bauen neu auf und die ärmste Sau in diesem ganzen Laden ist für mich Gartner
1: Minschuh. (lacht) <lacht> ähm, ja, der also schwär, n- ne? nicht,
0: dass der irgendwie einen Pass geworfen hätte, den Gakue hätte fangen sollen. Ähm, ist nicht so die Position. Aber äh, da ist ein Quarterback, der als ja, sehr, sehr später Pick, ähm, fünfte, sechste Runde war er letztes Jahr, und, und dann äh, nur ganz gute Rookie-Saison da abgeliefert hat. Man vertraut ihm. Äh, man hat auch gesagt, wir vertrauen ihm so weit, dass wir das Experiment Nick Foles jetzt endgültig beenden. Und ja, da pf- Ich ich weiß halt nicht, äh, steht so ein bisschen die Überschrift äh, auf verlorenem Posten, Doppelpunkt, Gartner Minschuh. Das ist ein ein Typ, mit dem man, glaube ich, was anfangen kann. Und ich bin gespannt, äh, wie das mit diesem Rebuild da jetzt abläuft und vor allen Dingen, wie schnell das geht in Jacksonville. Wenn ich mir den Kader angucke, könnte ein bisschen dauern. Also ich habe schon mal gesagt, steuert für mich jetzt so Richtung Top-3-Pick. In Richtung Top-3-Pick, wenn ich jetzt hier eine äh, ne ganz wilde Nummer, weil ich hau einen raussagen würde, äh, sind die für mich bald schon der Kandidat äh, auf den Nummer 1 Overall Pick. Aber äh, gut, da gibt es ja noch äh, die Jets zum Beispiel. <lacht>
1: ähm. Ja, vielleicht äh, eben Seahawks haben äh, Clowny damals für einen Drittrunden-Pick gekriegt. Drittrunden-Pick. Äh, letztes Jahr, Jahr genau. Mit ja. zwei Spielern noch dazu. Ja, ja, ja okay. das, also ne, da, da war ja ein noch bisschen, insgesamt ein bisschen, bisschen, bisschen bei war das Package
0: äh, nochmal größer, aber.
1: Man muss natürlich dazu sagen, dass es bei Houston und damit war es einfach äh, Bill O'Brien und irgendwo ein Fehler. Also er hat einfach zu, zu wenig auch gekriegt. Jetzt, jetzt
0: sagen wir nicht, der Mann macht schlechte Entscheidungen oder schlechte äh, Moves. N- das nur schlechte
1: schlechte ähm, Trades. Die haben auch noch sieben okay. Millionen von seinem Gehalt bezahlt. Also das war ja damals mhm. auch ein, ein großes Desaster. Aber gut. Ja. ja also gut. dafür ist Jackson mit dem Zweitrunden-Pick und einem zusätzlichen Pick ein Jahr später ähm, irgendwo noch, noch okay aufgestellt, denke ich. Ja.
0: Ja gut dann alles bleibt bleiben wir bei Jacksonville ne
1: hm. ja soll ich äh, mal weiter Gerne. machen nächste Headline Sp- ja Jacksonville nochmal entlässt Leonard Fournette der Running Back kann jetzt jedes Team zugreifen und ihn äh, signen ähm, wer meinst du wird das tun wohin wird er passen wie geht's weiter
0: Äh, Ja, erstmal die die Beweggründe, auch da war es ja so, Verhältnis, äh, Organisation, Coaching-Staff auf der einen Seite und dann Fournette auf der anderen Seite, das passte nicht so. Ähm, Er hatte, unterm Strich kann man einfach sagen, er hatte auch keinen Bock mehr auf die Organisation. Ähm, Er ist auch erst 25, er ist ein guter Passcatcher aus dem Backfield heraus, er hatte 1152 Rushing Yards in der letzten Saison ich glaube, nur drei Rushing-Touchdowns, aber gut. 1.000-Jahr-Saison ist für mich erstmal 1.000-Jahr-Saison und bedeutet etwas. Gut, jetzt äh, war da natürlich auch so ein bisschen die Frage, können wir den traden? Haben sie keinen gefunden. Ähm, dann entlässt man ihn jetzt und auf äh, waiver kann man jetzt da zugreifen, wenn man Bock drauf hat. Äh, was mir bei Leonard Fournette erstmal so ein Fragezeichen auf die ganze äh, Geschichte setzt, ist... Character Issues. Ich weiß nicht so genau, ähm, wie ist er wirklich drauf. Er hat jetzt auch mal nach, dem, nach der Entlassung verlauten lassen, aha, wer auch immer mich nimmt, der kriegt natürlich einen hochmotivierten und äh, äh, Top-Einstellung, hochmotivierten Spieler, der äh, richtig heiß ist, jetzt äh, durchzustarten. Klar, wenn ich irgendwo rausgeschmissen werde und brauche jetzt einen neuen Job, dann sage ich ja nicht im Verkaufsgespräch oder im Bewerbungsgespräch, ja, ich bin eine Bratwurst, der überall schlechte Laune verbreitet, ähm, der äh, immer zu spät kommt, der wichtige Meetings ver- ver- versäumt oder sonst was. Also insgesamt, diese Character-Issues, die könnten Interessenten abschrecken. Aber es gibt ein paar. Ähm, die Steelers zum Beispiel, ähm, da könnte ich mir das vorstellen, weil ich nicht so ganz davon überzeugt bin, dass James Connor, äh, der ja in diesem und bell streik ja gut war, dass der jetzt äh, nach einer etwas durchwachsenen Saison richtig äh, wieder Fahrt aufnimmt. Deshalb könnte ich mir da so als... als ja, äh, zweiköpfige Medusa im Backfield, das äh, ganz gut vorstellen. Aber die Steelers müssten dann noch ein bisschen Capspace frei machen, äh, wenn man jetzt mal einfach diese vier äh, Millionen und ein paar ein bisschen Wechselgeld nimmt, die Fournette auf dem letzten Jahr seines Rookie Deals hat. Ja, und ansonsten vielleicht die Bears. Ähm, und dann kommt mir wieder Bill Belichick irgendwie in den Sinn.
1: Ah. Jetzt wird es mhm. interessant.
0: Ja. Was Nein. meinst du denn so zu der ganzen Geschichte von Nett? Also erstmal zu den Character-Issues. Äh, würdest du als GM da sagen, lasse ich die Finger von oder bist du dann doch angesichts des Talents eher auf der Schiene ist ein Versuch wert?
1: Meine Position ist erstmal, jeder, der in Jacksonville gespielt hat die letzten Jahre, kriegt erstmal von mir einen Freilos. Es äh, interessiert mich nicht, was da passiert ist, ehrlich gesagt. Ach so, ich weiß, okay. er, saß, er saß da auf der Bank und mhm. Ähm, da gab es ja Probleme und so, aber die ganze Organisation, äh, da gab es ja unendlich viele Probleme. Wie viele Spieler waren unzufrieden, haben sich mit dem Management gestritten? Wie viele Spieler sind ähm, gedraftet worden und haben keinen zweiten Vertrag bekommen, haben sich mit den oh. Verantwortlichen zerstritten? Das ist ja nicht nur ein Spieler. Ja, äh, bei, bei Ramsey war das ja dasselbe. Boje ist weg, Campbell ist weg. Ähm, da gibt es ja eine riesige Liste. Wir hatten es, glaube ich, ähm, auch schon mal im po- äh, Podcast diskutiert, die äh, Hälfte oder über die Hälfte aller ähm, äh, äh, Vertragsdiskussionen, die dann entschieden werden mussten, wo Strafen vergeben worden sind, ob die rechtmäßig sind und so, Mhm. äh, hatten mit Jacksonville zu tun. Also die meisten Spieler hatten da Probleme, sind bestraft worden vom Team und äh, mussten dann hinterher das klären lassen über Anwälte, ob das rechtens ist, ob die Strafen in Ordnung sind. Es ging ja so weit, dass die ähm, Spielergewerkschaft gesagt hat, sie warnen Spieler davor, an Jacksonville zu unterschreiben. sieht das, da soll man aufpassen, ja. Da kriegt man Strafen, die äh, nicht, nicht rechten sind und so. Von daher. Ja, bin ich da einfach ein bisschen skeptisch, ob man dann jemanden in so einem Umfeld bewerten kann, ob der sich da korrekt verhalten hat, ob der äh, die richtige Einstellung an den Tag gelegt hat. Ja gut, aber ähm, bei so einem Arbeitgeber würde ich auch nicht gerne ähm, unterkommen und von daher glaube ich, dass es in dem Fall ein mhm. ähm, wertvoller Spieler sein kann. Also ich bin ja auch bei Running Backs immer skeptisch und bin ja nicht so der Riesenfan, die auch hoch zu bezahlen. Aber ich denke, er ist er ist zu hoch gedraftet worden, ganz klar, und hatte dann auch zu hohe Erwartungen. Ah, der nächste nächste Adrian Peterson und was weiß was ich, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber er kann trotzdem, glaube ich, ein guter Running Back sein. Und wenn man ihn günstig bekommt, kann er da, glaube ich, auch Leistung bringen. Und ja, hauptsächlich als Runner, ein bisschen vielleicht noch als Receiver, um... Ja, ich wäre da nicht abgeneigt für das richtige Team. Jetzt ist die Frage, was ist das oder wer ist das richtige Team? Wo ist die ähm, Running Back Situation noch nicht hundertprozentig äh, geklärt? Patriots kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil sie ja auch schon investiert haben. Ähm, ja. Ähm, ja, das ist, ja äh, Pittsburgh wäre vielleicht eine wäre vielleicht eine Option. Das stimmt. Mm. Houston sammelt ja auch manchmal Running-Backs, aber die, die, die müssen ja noch einen Draftpick dafür abgeben. Die können ja nicht einfach jemanden so verpflichten. Richtig, die müssen ja, ja. mindestens ein ich, ich hatte also Denver kann nicht sein, so, so. weil Alles die sammeln ja nicht, nicht.
0: Runningbacks, die sammeln ja Quarterbacks in Denver. Ich habe so den erste der erste Gedanke, den ich hatte. Ich habe das gelesen, dass er entlassen ist und habe hier auf unsere berüchtigte Helmtabelle tabelle geschaut und habe dann bin dann so mal alle 32 Helme abgewandert mit meinen Augen und kam unter dem Strich raus. Nirgendwo. So, das war meine, Nirgendwo, tatsächlich meine erste okay. Intention, weil ich so dachte, ja, wo, wo ist denn jetzt wirklich, wer braucht ihn denn? Also, oder wer hat denn auch Platz für ihn? Von Salary Cap mal unabhängig. Also, ich glaube jetzt nicht, dass die Eagles äh, sagen, auch mal Zenders, dem vertrauen wir nicht und, und die anderen Leute, die wir haben. Äh, da gucke ich weiter. Elliot, ich will jetzt nicht alle durchgehen, Elliot, Barclay. Ähm, ja, Ich, ich schmeiße schmeiß jetzt nochmal so ein paar Teams, nur aus der NFC rein. Äh, Aaron Jones, dann äh, Delvin Cook, ähm, David Montgomery, äh, die Lions haben nicht gedacht. Ja, dann äh, CMC, Camara, äh, äh, Todd Gurley. Ähm, äh, also theoretisch die Rams, aber ähm, nee, glaube ich nicht, dass die da jetzt noch mal irgendwie den, den nächsten ja. äh, Auffang aus Jacksonville. Was mit den Buccaneers vielleicht. Ich hatte so äh, der erste Moment war, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer den jetzt holt. Ähm, es gibt natürlich ein paar Kandidaten. Ich,
1: San Francisco ist immer auch interessiert wegen dem vielen Laufspiel. Mehrere Running Backs ja, zu ja, haben.
0: Sind ja auch jetzt nicht mehr alle da, die letztes Jahr da waren. Mhm. Ja.
1: Rams finde ich finde ich auch ganz spannend, ehrlich gesagt. Das wurde Wer, schon mal
0: in der Offseason irgendwann thematisiert, weil diese Net personal die war ja schon mal, äh, oder war immer mal wieder heiß, muss man sagen. Chargers
1: ähm, als ähm, mit Eckler zusammen irgendwie so als. Das als könnte ich mir geht. ganz gut vorstellen auch, ja. Er ist ja auch der vielleicht bessere Passcatcher dann und, und für die. Ähm, harten Yards für die Short-Yard-Situations, dann irgendwo. Ja. Was, mit ist mit den, was ist was hm. ist
0: tatsächlich mit den Chiefs, ne? Also Clyde Edwards-Hilaire, der, der Rookie, ist ja jetzt so ein bisschen allein auf weiter Flur, weil Damon Williams ja aussetzt. Ja. Ja. Das ist total gehypt, auch so
1: Fantasy-mäßig auch. Äh, ja, ja, ja. Aber da wäre wär vielleicht auch nicht also, interessant, ne?
0: Es gibt natürlich schon, schon so ein paar Kandidaten, aber vielleicht. Jacksonville auch kann auch ein Running Back gebrauchen. Jacksonville <lacht> kann auch ein Running Back gebrauchen. Ja, die können, die können vieles gebrauchen. Oh, okay. äh, vielleicht war meine erste Intention auch so, weil ich dachte: ah, okay, diese Character-Issues. Ne? Aber hm. du, du, du gehst da ein bisschen anders ran. Das finde ich gar nicht so schlecht, den, den Gedankengang zu sagen: hey, äh, alle, die es da ein bisschen <lacht> ausgehalten haben und quasi da äh, noch die Knochen hingehalten haben und das, das Bestmögliche versucht haben, äh, die kriegen erstmal eine Chance. Und ja,
1: ja. Weil wenn man jetzt überlegt, wenn ein Spieler ein, äh, mit einer Organisation ein Problem hat, ähm, Antonio Brown zum Beispiel, ja, der mhm. macht da Probleme und äh, geht dann und so weiter und alle anderen Spieler alle anderen sagen hinterher, gut, dass der weg ist. Okay, aber wenn jetzt zehn Spieler mit der Organisation ein Problem haben, dann ist natürlich irgendwann die Frage, ob es nicht die Organisation ist, die eigentlich das Problem ist und nicht die einzelnen Spieler ähm, Das heißt nicht, dass ich ihm blind vertrauen würde für die Zukunft, aber ich würde sagen, erstmal, was in der Vergangenheit passiert ist, würde ich jetzt nicht so hart bewerten, weil es in Jacksonville passiert ist. Ich würde mir den versuchen, ähm, mal kommen zu lassen, äh, mit mit ihm zu reden und wenn das passt, denke ich schon, dass er Talent hat, auch eine Mannschaft irgendwo weiterzubringen.
0: Ja, also ich denke irgendwie so ein Prove-It-Deal, ne? Also, ja. nimm das Jahr von dem von dem Rookie-Deal jetzt noch ja. und Fournette, äh, äh, der muss natürlich dann auch sagen, in, also, in meinen Augen, hey, ich bin jetzt hier raus, ich wollte raus aus Jacksonville, jetzt kriege ich irgendwo eine Chance. Jetzt spiele ich aber auch dieses Jahr wirklich unter diesem ähm Fünften Jahr des Rookie Deals ist es das fünfte Jahr. Viertel, vierte, vierte ist genau. es ja erst ne. Ja. Viertel ist es erst genau. Und dann äh, kann ich mich ja nochmal wirklich auch empfehlen und äh, im besten Fall natürlich ja. bei dem Team, das mir diese Chance jetzt ja, gibt. Free Agent, dann, ne?
1: dann wird man sehen genau. Pittsburgh sie-
0: finde ich ehrlich gesagt so wäre, das finde ich am spannendsten muss ich sagen. Ich könnte mhm. mir sonst auch also ja Houston hast du eben auch nochmal so reingebracht. Sonst ähm, sind
1: es halt immer Situationen, wo er nicht alleine ist, irgendwo ähm, ja wo, wo, also wo, genau, wo er irgendwie mit jemand anders zusammen ist, ne? in Buffalo zum Wo er jetzt nicht Beispiel irgendwie die ganze Last so, trägt. Ne? Buffalo,
0: ja. ja gut, auch ein Run-Heavy-Team, äh, ja. die äh, auch eine gute O-Line haben und er ist ja ähm, er ist ja eher so ein, so ein Gap-Scheme-Runner, ne? Also, äh, wenn, die, wenn die O-Line irgendwie den Defender vom Play wegblockt und damit die Lücke kreiert im Open Field, hat er seine Stärken. Äh, er hat einen relativ schlechten Schnitt gehabt jetzt äh, zuletzt, aber weil natürlich dann auch immer nicht viel war, ne? Also, ja, weil, du weil läufst, er natürlich Läuft ja. in die Line und viel weiter kam er nicht. Und, und die Spiele, wo er wirklich auch herausragend dann mal war, und die gab es auch, das muss man auch sagen, ähm, da hat genau das funktioniert und ähm, ja, die so, Line
1: Jacksonville war ja nicht immer die Stärkste in seiner, ja. in seiner Zeit da. Ja. Also ich sage hier ja mal so, vom, vom, vom ja.
0: Spielziel her könnte Chicago einfach vom System Matt Nagy, das könnte durchaus auch passen. Äh, ich würde, ich sag jetzt einfach mal, er landet in Pittsburgh, die versuchen das, die können auch mit vermeintlich schweren Charakteren äh, ganz gut umgehen. Ja, ich weiß, mit Le'Veon Bell und ähm, Antonio Brown ging es dann auch zu Ende, äh, aber wir wollen jetzt nicht Leonard Fournette schon auf dieselbe, äh, Charakterschiene hier packen.
1: Und äh, bei Antonio Brown, da würde ich sagen, lag es doch eher am Spieler als an der Franchise. Das glaube ich, haben wir im Nachhinein äh, doch alle festgestellt.
0: Man man kann ja jetzt auch mal wirklich gucken, was ist denn mit den Spielern, die aus Jacksonville rausgegangen sind. Calais Campbell ist eh wirklich ein feiner Kerl. Gibt es überhaupt kein kein Thema. Und selbst auch Jalen Ramsey bei den Rams. Das war äh, alles...
1: Hat sich auch nicht zu Schulden kommen lassen, soweit. Alles easy äh, bisher. Ja. Ne? Und, ja.
0: auch, und er sagt auch bisher, nee, ich spiele erstmal hier noch und, und dann verdiene ich mir meinen, meinen neuen Vertrag. Ähm, denn ihn haben die Rams ja noch nicht bezahlt, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Das ist richtig. Es kommt noch. Ja, es
0: kommt noch, ja. wenn es wenn denn wert ist. Aber gut, wenn Rams wird auch bezahlt, wenn sie es vielleicht nicht sind. So, dann haben wir Jacksonville für heute doch abgehandelt, glaube ich, oder?
1: Ja, genug über Jacksonville. Soll ich gar mal weitermachen?
0: Jacksonville-Podcast, Wahnsinn. Ja, gerne. Dritte, dritte Headline. der James. James.
1: Durbin James, der ähm, Chargers-Safety ist äh, wieder verletzt und wird am Meniskus äh, operiert. Das ähm, mm, ist schlecht. Fällt aus, sechs bis acht Monate. Das also Saison vorbei. Ja, was hältst du davon, Tobi? Chargers-Defense nichts mehr wert oder können sie das irgendwie verkraften?
0: Mm, ja, also... Durbin James, ich bin ja ein großer Dervin James-Fan, letztes Jahr hat er schon elf Spiele verpasst, jetzt fällt er die ganze Saison aus und da muss ich dann jetzt, na, ich frage mich jetzt, okay, ähm, klar, der Mann ist jung, der, der wird zurückkommen, aber ist das so ein Spieler aus dieser Kategorie, hochtalentiert, macht jede mhm. Defense besser, aber ist einfach physisch so instabil, dass der wirklich nur ganz, ganz wenig äh, Fußstapfen am Ende einer 10-Jährigen oder zwölfjährigen Karriere hinterlassen hat, weil er halt so viel verpasst hat wegen Verletzungen. Und da mache ich mir so ein bisschen Sorgen jetzt schon. Ähm, es trifft die Chargers brutal, gar keine Frage. Ähm, das ist ein, im Fußball sagt man gerne, Unterschiedsspieler. Äh, und um auch da nochmal den Vergleich zu ziehen, das ist nur was für die älteren Zuhörer, aber der Dervin James ist ja quasi so der Papa. Äh, Der Chargers jetzt, ja, der ist äh, schon wieder verletzt und ähm, dann gab es noch die übers Wochenende jetzt, ja, vielleicht kann man das irgendwie konservativ und, äh, und dann kommt er irgendwie so halb zusammengeflickt und kann spielen, so spielt durch den Schmerz durch und er hat sich jetzt aber auch in meinen Augen für die richtige Variante entschieden. Das ist ja nicht so, du bist 33 und willst noch einmal irgendwo das alles aufsaugen, sondern du hast ja noch eigentlich vor ein paar Jährchen in dieser Liga zu spielen, also reparier das alles richtig, Meniskus im Knie, das ist einfach scheiße, das ist äh, mit Kreuzband und Achillessehne vielleicht so Top 3 der äh, beschissenen Footballverletzungen, die man haben kann, also von daher ist das ist das schon richtig, aber es ist ein, eine Schwächung, eine gravierende Schwächung. Es ist eine ganz andere Defense ohne ähm Dervin James und äh, die Chargers, die eh im Übergangsjahr sind und natürlich vielleicht auch mit entweder Tyra Taylor, unserem Freund dem Game Manager oder dann <lacht> mit dem Rookie Justin Herbert, wir haben es schon thematisiert, äh, auch mit Max zusammen. ähm Hätten natürlich dann eine richtig gute Defense gebrauchen können. Und hier fehlt jetzt einfach ein ganz wichtiges Puzzleteil. Ein ganz entscheidender Spieler. Und das wird richtig wehtun.
1: Ja, ist immer schade. Ne? Du hast es, äh, hast es richtig gesagt. Wenn wenn man bei so Spielern das Gefühl hat, es ist ein Megatalent, und das kommt einfach durch Verletzungen nicht so zur Geltung. Und du hast gesagt, ja, wenn man dann am Ende bei einer langen Karriere nicht so viel überbleibt. Aber ich denke mir, vielleicht wird die Karriere auch gar nicht so lang. Es gibt natürlich mhm. auch viele Leute, die ähm, Riesentalente waren und ähm, ja nach drei, vier, fünf Jahren aus der Liga rausgegangen sind, weil sie immer wieder verletzt waren, schwere Verletzungen, nicht mehr in Tritt gekommen sind. Ähm, Ja, man muss ja auch bei solchen Verletzungen immer mal wieder sehen, wie lange brauchen die Spieler, um zurückzukommen. Mhm. Das ist ja meistens nicht mal nur die Saison, sondern zieht sich auch in die nächste Saison rein, dass du noch nicht Ja, die so weiterentwickelt, hast. sagst du, dass dir vielleicht auch irgendwo ein bisschen Speed fehlt, dass du erstmal diese Verletzungen komplett wieder überwinden musst und dass manchmal auch Verletzungen anderthalb Jahre oder zwei Jahre dauern, nicht bis man wieder spielen kann, aber bis man wieder zu 95% seiner Leistungsfähigkeit ist. Das ist richtig, wenn ich da kurz reingrätschen darf, wenn du äh,
0: einfach jetzt nur die acht Monate mal nimmst und sagst, nächstes Jahr ist alles wieder äh, eine Offseason, die vielleicht normal abläuft vom Zeitablauf, so wie wie wir das gewohnt sind oder kennen, ähm, dann wird es mit den OTAs schon eng. Ja, genau. Ne? Und, und dann, dann fehlt dir schon was. Ne?
1: Dann fehlt dir schon was und auch, auch einfach vom Körper her, äh, auch wenn die formell erstmal ausgestanden ist, du musst ja auch äh, ja, dich wieder ähm, an, an die ganze ähm, Athletik gewöhnen mhm, und irgendwo ja. die die Muskeln aufbauen. Klar, sind, sind die machen die alles in diesen... Ähm, Rehabilitation auch, um wieder fit zu werden. Aber man sieht es manchmal bei Spielen, diesem eigenen Körper auch zu vertrauen, dem Knie zu vertrauen, zu wissen, ich mache jetzt 100% 100 in die Richtung, bremse und gehe wieder 100% in die andere Richtung. Das ist ja auch manchmal eine Kopfsache, ne? obwohl der, sag ich mal, physisch alles wieder stabil ist, deinem Körper wieder so 100 zu vertrauen und ja, also ähm, so Verletzungen können, um es kurz zu machen, so Verletzungen können sich richtig reinziehen, längerfristig sein und auch so eine Karriere irgendwo beschädigen. Von daher ist es total schade, mir tut leid. Ich mag auch seine Spielweise. Ich mag die Chargers-Defense, aber irgendwie... Man hat ja schon in den letzten Jahren oft das Gefühl gehabt, es läuft nicht wie die Chargers. Es läuft einfach mhm. irgendwie nicht. Die haben immer, wenn sie ein gutes Roster haben, dann haben sie Verletzungspech und in manchen Jahren haben sie irgendwie einen Kicker, der äh, nicht, nicht trifft und, und versuchen fünf verschiedene Kicker zu nehmen. Und ja, dieses Jahr hat man auch irgendwie wieder das Gefühl, ich weiß nicht, Chargers. ja. mit dem Quarterback-Wechsel, jetzt hatten sie endlich mal eine richtig gute Defense, jetzt wechseln sie den Quarterback aus, Ähm, klar, mit ähm, Phil Rivers hatten sie jetzt auch nicht den Erfolg letztes Jahr, aber Justin Herbert ist ja auch ein ein Rookie, der wahrscheinlich ein bisschen Zeit braucht, und jetzt fehlt in der Defense wieder jemand, Äh, klar, das Talent, wir haben es ja schon mal besprochen, die Chargers auch, ist immer noch da, ähm, auch gerade in der Corner und, und Rusher haben sie. Ja. Ja. Vom, vom
0: Talent her einfach, wenn man sich das Roster anguckt, ist es, ist es zweifellos, mal ein Middle-of-the-Pack-Team auch jetzt, ja, ja. In, unserer, in unserer Einschätzungsriege hier zu bleiben. Aber ähm, sie sind für uns ein Außenseiter gewesen, eben weil wir auch gesagt haben, da ist diese Quarterback-Situation. Und äh, man muss halt auch schauen, wie sich das dann, dann alles und, und das muss man ja jetzt nachträglich auch noch mal sagen, das trifft ja traf er jetzt schon zu, oder hätte jetzt schon zugetroffen, James, letztes Jahr viel verletzt, andere auch viel verletzt, in der Secondary auch, auch ja. in der Front teilweise und, und wie kommen die wieder rein, ne? das muss ich erstmal wieder finden, ne? die müssen alle ihren Rhythmus dann finden, Training, selbst Preseason, wenn es eine gegeben hätte, das ist immer was ganz anderes als eine Regular Season und ähm, für die Chargers ist es ein herber Verlust, der ähm, möglicherweise ja mit Earl Thomas aufgefangen werden könnte, habe ich mir so überlegt. Aber ich habe Anthony Lynn angerufen und er hat gesagt, nee, haben wir kein Interesse.
1: <lacht> ja, ein bisschen anderer Spielertyp auch. Ne? Der ist mehr für mich der... Ähm Richtung Strong-Safety, der äh, überall zu finden ist, der auch näher an der Line spielt, der auch mal blitzt. Und ähm, Earl Thomas ist ja der klassische Free-Safety, Free Safety, der sehr wird, viel ne? tief spielt, der sehr viel gegen den Pass spielt, nicht so physisch ist, aber dafür sehr viel Raum auch abdeckt in der Secondary. Aber klar, trotzdem äh, trotzdem kann man natürlich sagen, dass ähm, ein Earl Thomas zumindest diese Safety-Position bei den Chargers verstärken würde. ne? Mal gucken, ob sie so einen Move machen. Ich denke, die Defense ist nicht komplett ähm, schlecht deswegen, aber es ist ein herber Rückschlag und die Defense muss eigentlich dieses Jahr die Stärke der Chargers sein, weil die Offense mit einem Taylor oder mit einem Herbert wahrscheinlich nicht überdurchschnittlich sein wird. Auch mit dem Loch auf Left Tackle, was sie noch haben, ist ja auch nicht eine ganz unwichtige Position. Ja.
0: Ja. Gut. Ich Gehen richtig. Wir weiter, Tobi. Einmal Breaking News haben wir noch. Ja. Bengals Running Back äh, Christian, Joe Mixon, der hat seinen Vertrag verlängert. Vier Jahre, 48 Millionen, <lacht> Entschuldigung, und äh, damit ist er jetzt also fünf Jahre unter, äh, unter Contract, under Contract. Ähm, ja, Wie findest du diese Verhältnismäßigkeit? Vier Jahre, 48 Millionen, in dem, was auch Joe Mixon uns bisher gezeigt hat?
1: Ja, bei so Verträgen in der NFL, man muss immer warten, was wirklich ähm, garantiert ist, wie der Vertrag strukturiert ist. Man kann das nicht oft genug betonen, weil das kann kann ganz verschiedene Dinge heißen, vier Jahre und 48 Millionen. ähm, Wenn das zum Beispiel erst äh, 20 Millionen im letzten Jahr sind, die er vielleicht nie sieht, die nicht garantiert (lacht) sind oder so. Aber grundsätzlich, wenn ich mir jetzt erstmal anhöre, 12 Millionen äh, im Schnitt dann würde ich sagen, das ist okay, weil er ist ein guter Spieler. Er ist kein absolut großartiger, bester Running Back der Liga-Spieler für mich. Mhm. Ähm, die Bengals haben aber damit äh, für einen vernünftigen Preis ihn noch bekommen. Ich hatte ja letztes Jahr gesagt, so 10 Millionen bei Gordon zum Beispiel, äh, kann ich mir vorstellen. Und so 12 Millionen bei Mixon, der auch ein guter, guter Passcatcher ist. Ähm, finde ich erstmal okay für beide Seiten. Also ich glaube, für Mixen ist es gut, das mhm. Geld bekommen zu haben, ähm, hoffentlich eine, eine hohe Garantiesumme auch bekommen zu haben und nicht nächstes Jahr in dieser Offseason, wo der Cap vielleicht ähm, niedriger ist, da irgendwie Free Agent zu sein. Das könnte schwierig werden für einen Running Back und da würde ich ihm immer empfehlen, dass, ähm, den Vertrag anzunehmen, wenn es einigermaßen ähm, vernünftig ist und über 10 Millionen im Jahr für einen Running Back wenn er einigermaßen strukturiert ist, der Vertrag, denke ich, ist, ist ganz gut. Mhm. Wie siehst du es ja. denn?
0: Sehe ich auch so. Also diese, vielleicht haben auch die, die Teams gesehen, das, was man mit, mit Gordon versucht hat, ähm, das reicht nicht ungefähr in dieser Klasse. Ähm,
1: Du muss ich ein bisschen jetzt hier, mehr drauflegen jetzt hier ja. auch
0: nicht genau aber du kannst jetzt hier auch nicht äh, als Mixen und sein Agent hingehen und sagen ey, wir wollen hier im, im CMC Bereich äh, ja. äh, oder, oder dem was vielleicht Camara anstrebt der ja momentan auch sich ein bisschen Richtung neuen Vertrag äh, äh, streikt oder, 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 oder ja, durch Abwesenheit in, in Richtung neuen Vertrag sich pushen will wie auch immer man das formulieren möchte Uh, ihr habt sicherlich auch mitbekommen bei den Saints. Ähm, ja, und von daher ist, ist es okay. ist Es für den Spieler gut, der äh, auf mich auch immer jetzt zuletzt so den Eindruck äh, gemacht hat, was man zwischen den Zeilen rausgehört hat. Ihm geht es einfach darum, frühzeitig jetzt den Anschlussvertrag zu haben, nicht unbedingt dann auf diesem letzten äh, Rookie-Jahr zu spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass es erstmal auch einen äh, ordentlichen Signing-Bonus gibt, weil er ist, glaube ich, jetzt bei 1,7, 1,8, als, als der gesamte cap für die Saison. Ähm, deshalb wird da glaube ich schon auch ein bisschen was noch hier nach vorne geschoben, ja. ähm, damit er äh, jetzt halt auch irgendwas, sage ich jetzt, das klingt so blöd, irgendwas in der Hand hat. Ja, in der ähm, Tasche hat, ja. Äh, ja. Und, und, um sich dann die Taschen voll zu machen und nächste Saison 500 Yards äh, in 16 Spielen zu bekommen. Ne? Nein, Ich glaube Mixon ist, ist ein Running Back, der vor allen Dingen auch in diese ganze Aufbauarbeit der, der Bengals gut reinpasst. Ne? Du hast ein ähm, Nummer 1 Overall Pick mit Joe Burrow ähm, als Quarterback, äh, du versuchst jetzt dieses Team so langsam wieder an die Konkurrenten heranzuführen in der AFC North, gut, zu den Browns ist der Abstand nicht so weit, äh, eben weil es halt auch die Browns sind, aber natürlich die anderen sind ja die letzten 10, 12, 14 Jahre gesehen meilenweit äh, weggelaufen. Und da ist Mixon ein guter Mann. Die Bengals wissen, was sie an ihm haben. Er weiß auch, was er an der Franchise hat. Er scheint ja jetzt auch anders als, als die Kollegen in Jacksonville nicht zu sagen, hey, ich habe keinen Bock mehr auf Ohio oder auf Cincinnati hier und Franchise ist alles doof. Nee, er fühlt sich da auch wohl und jetzt wird er ordentlich bezahlt. Alles richtig für beide Seiten. Guter Deal. Ja. So. Dann waren das unsere Headlines für heute und äh, wie immer in diesen Wochen kein Zwischensegment der herkömmlichen Art, sondern wir gehen direkt weiter auf unsere Season-Preview. Fünfter Teil unserer Saisonvorschau von sechs Teilen, drei Blöcke je Conference, Playoff-Kandidaten, Middle of the Pack und Außenseiter und wir sind heute in der NFC bei Middle of the Pack. Und wir nehmen es schon mal vorweg, Christian und ich sind uns auch in dieser Aufteilung diese Woche nicht einig gewesen. Nee, Aber der Max, der Max hat es wie letzte Woche. Exakt so, wie der Max es äh, gewählt hat, ist es dann letztlich auch. Äh, vielleicht ist er auch deshalb, ne? er, er Braucht ihr hier auch nicht rumargumentieren. Dann hat er einfach seinen Urlaub verlängert.
1: Ja, und da müssen, genau, ich muss das jetzt hier vertreten, was er sich ausgesucht hat oder was. Aber gut. Ja, ja, das also muss ich ja auch. <lacht> da, wir sitzen im selben Boot. Äh, ich, ja. ich versuch's mal. wollen ja. wir mal anfangen mit den Cardinals? Oh ja,
0: die, von denen habe ich schon mal was gehört, ja.
1: Ja, die, äh, Residieren in Arizona, Arizona Cardinals, ähm, hatten letztes Jahr, ja, eine schwierige, schwierigen Start in in die Saison, äh, haben sich dann gesteigert. Man hat dieses äh, Potenzial gesehen, was sie haben mit äh, Cliff Kingsbury, der äh, Rookie-Hedgecoach letztes Jahr, diese Idee, die er vom College mitbringt, äh, vier, fünf Wide Receiver aufstellen und dann versuchen, ja, mit, mit, so einer, mit so einer Aufstellung ähm, entweder äh, zu passen oder auch, die hatten ja ganz gutes äh, Laufspiel auch, also dadurch, dass man die Defender so weit auseinanderzieht und die sich auch auf die äh, Receiver konzentriert haben, war es dann auch möglich gegen leichte ähm, Defensive äh, Fronts und, und Boxen äh, dann zu, zu laufen. Also das hat ganz gut funktioniert. Mit Kyler Murray, dem ähm, Rookie Quarterback, hat mir im Laufe der Saison eigentlich ganz gut gefallen, wie sie sich gesteigert haben. Ähm, ja, jetzt kommt äh, der Andrew Hopkins dazu. Ist natürlich ein Upgrade auf der äh, Receiver Position. Äh, Larry Fitzgerald ist immer noch, äh, spielt immer noch, was man ja kaum glauben kann eigentlich, aber er ist ja der ähm, Iron Man sozusagen unter den Receivern, ähm, Christian Kirk äh, und Andy Isabella, der letztes Jahr ein Zweitrunden-Pick war. Das heißt, sie haben jetzt auch die Klasse, da vier Receiver hinzustellen, die auch ein Format haben. Und äh, mit Hopkins wird das sicherlich auch ähm, ein bisschen, bisschen besser funktionieren, dieses Spreadout äh, mit den mhm. Receivern. Oline ja, gefällt mir immer noch nicht so richtig toll. Sie haben jetzt einen Drittrundenpick, pick den sie vielleicht als äh, Josh jo- Jones, den sie als ähm, Right-Tackle einsetzen. Insgesamt ja, könnte die O-Line doch ein bisschen besser sein. Ist aber nicht, nicht totale Katastrophe. Aber ich äh, ja, bin nicht ganz so begeistert. Ne? Justin Pugh, der, der früher bei den Giants gespielt hat, spielt Left-Guard, ist okay. Ähm, naja. Gut, also das könnte. besser.
0: in der O-Line ist für mich DJ Humphries auf, auf Left Tackle. Der war ja. auch mal ein first round pick ne? ja. ähm, Sie haben noch irgendwie in der Hinterhand auch Kelvin Beecham. Früher äh, bei den
1: Steelers mal auch ne? gespielt. Und, und zuletzt ja. auch bei den Jets gewesen. Ja.
0: Also, ähm, das finde ich ganz okay, aber ja, du hast recht. Also, <lacht> die O-Line ist, ähm, um Gottes Willen, es gibt in der, in der NFC schlechtere O-Lines, aber ähm, so richtig vom Hocker haut es mich dann auch nicht. Und das ist für mich dann auch letztlich die größte Schwäche in der Offense.
1: Genau, weil Receiver kann man eigentlich nicht sagen äh, Kenyon Drake, der Runningback, ist ja letztes Jahr auch gut eingeschlagen, Kyler Murray war gut ähm, jetzt haben sie noch diesen äh, Max Williams, der bei Baltimore als tight end mal äh, gedraftet worden ist Mhm. Ja, tight end ist jetzt auch nicht so toll, aber spielt eigentlich in der Offense-Philosophie auch nicht die größte Rolle. Ähm, nee, nur zum Blocken.
0: Ne? Die sind fast nur zum Blocken da, die Jungs. Ja. Ne? Du hast ja immer diese vier Receiver eigentlich. auch. Oder? Genau,
1: wenn du vier, vier Receiver hast und Running Back, dann äh, ist es das schon ne? mit der O-Line und dem Quarterback. Also das ähm, ist nicht so, dass äh, die da besonders gebraucht werden. Ja, ja wo, was mir ein bisschen. Also, ich habe hohe Hoffnungen für die Offense eigentlich. Also, du hast eine Offense, die im Laufe der Letz- der Saison sich eigentlich gesteigert hat und schon ordentlich war, auch mit Keller äh, Murray. Und bringst da jetzt noch Hopkins mit rein? Ist für mich eigentlich eine äh, ne gute Offense erstmal. Problem sehe ich halt eher, warum sie jetzt nicht sicher ein Contender sind oder so, sondern irgendwo Middle of the Pack. Wenn es gut läuft, könnten sie vielleicht was mit den Playoffs zu tun haben. Aber man ist sich da nicht sicher. Ist eigentlich die Defense, ja. Da sind ein paar Top-Spieler noch dabei. Chandler Jones ähm, muss, muss man einfach mhm. nennen. Als Pass Rusher super konstant über die letzten Jahre. Ähm, war eine richtige Entscheidung, ihn ähm, zu verpflichten. Der äh, kam ja aus New England. Äh, Isaiah Simmons jetzt als äh, neuer Spieler, der gedraftet worden ist. Äh, da bin ich auch gespannt, wie er spielt, ob er direkt den Impact hat. Ähm, ja, Patrick Peterson noch als Corner bei der Baker müssen wir ja auch irgendwie nennen, der jetzt den neuen Vertrag bekommen hat. Wir, ne? wir
0: müssen, jetzt, müssen jetzt mehr im, im Fokus haben, weil er äh, letzte Woche fürstlich entlohnt wurde. Genau.
1: Ja, das ist dann so das in der Defense. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Man hat ein paar Spieler, die einen Unterschied machen können. Ja, aber sonst so in der Line. Du hast ein paar Playmaker. Ja, du hast ein paar Playmaker, äh, ne? ja, ein paar Playmaker aber vorne in der in der Line mh, gegen den Lauf, was, was machst du da? Dann hinten in der Secondary, die andere Corner-Position war schon immer so ein bisschen eine Frage. Sie haben den äh, Murray letztes Jahr gedraftet, den finde ich, nicht so gut eingeschlagen ist. Ähm, Kirk ähm, Patrick da, der früher bei den Bengals du war. Du hm.
0: Murphy, oder? Den als, als ja, Border, was habe ich gesagt? Murray? Murray. Ich meinte äh,
1: Murphy, ja. Brian Murphy, der, der ist hm. Second-Round-Pick. Ja, wie siehst du denn die Defense? Ähm, hast du da hohe Hoffnungen? Ähm, Oder willst du erstmal sagen, wie sie abgeschnitten haben, vielleicht auch letztes Jahr?
0: Ja, sie waren ja letztes Jahr 1501. Danke, dass du mir das das lässt, äh, dass ich das unentschieden vorlesen darf. Da freue ich mich immer. Da bin ich wie so eine Comicfigur, die innerlich so ein ein Hüpfer. äh, Ja, okay. Also die Offense ist der bessere Mannschaftsteil. Und Cliff Kingsbury hat eine Idee vom Football, den er spielen lassen will. Wir haben letztes Jahr davon schon einige Kostproben äh, bekommen. Ich glaube, mit einem etwas erfahreneren Kyler Murray und natürlich Leuten wie DeAndre Hopkins kann man da äh, viel Alarm machen. Und da werden sich die gerade die äh, Defense-Reihen in der NFC West, die jeweils zweimal gegen Arizona spielen müssen, ganz genau im Videoraum versammeln, um auf den Bildschirm zu gucken, wo man da attackieren kann und sollte. Ähm, und ja, weiß ich nicht. Also Man muss ja schon vielleicht fast sagen, ähm, Seattle muss da am, am meisten hinschauen, weil <lacht> sie jetzt vielleicht nicht die Top-Defense haben im Vergleich zu den, gerade den 49ers und noch zu den Rams. Ja. Ähm, aber die Defense, das sehe ich dann auch so. Da sind ein paar Playmaker. Ich glaube, Isaiah Simmons äh, wird direkt einen Impact haben. Das ist für mich auch mein, ähm, mein Key Player in der Defense. Den benenne ich hier an der Stelle schon mal. Ich stelle mal in den Raum, Patrick Peterson wird nicht mehr ganz so schnell sein. Wird auch nicht mehr ganz so viele Big Plays irgendwie. Mein Mann ist seit 2011 in der Liga. Ähm, um Gottes Willen, der geht in sein, was, zehntes Jahr. Ähm, aber Ich glaube, es ist nicht mehr der Patrick Peterson früherer Tage und auch Chandler Jones, ja, klar, schon. Also da sind, sind, wie wie gesagt, ein paar Playmaker da, aber ich sehe die Line vorne, das überzeugt mich überhaupt nicht und auch in der Secondary nicht. Also ich finde so die die zweite Linie, Linebacker ist okay. Secondary, ähm, ja, Petersen bei Buddha Baker, hm, ja, wir, 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 letzte Woche haben wir es ja gesagt, ne? also das ist, äh, der, der ist da, man hat ihn auch schon mal irgendwie so, aber ich glaube, du hast dann auch letztes Jahr, äh, letzte Woche gesagt, du hast dich äh, letztes Jahr jetzt keinen, nicht Highlights am laufenden Band erinnern können. Nein. Na, ja, die und
1: Defense, mit, mit einer Defense, die irgendwo äh, 32 ist, äh, wo sollen da die ganzen Highlights herkommen, ne? Also die Defense war ja, einfach. Ja, gerade gegen, ja. gegen
0: den Pass waren sie äh, auch die 31 das und sie hatten auch äh, nur, nur sieben Takeaways, die äh, via Interception gekommen sind, ne? Das ist einfach dünn.
1: Und da würde man denken, ne, ne, ein Mannschaftsteil mit Patrick Peterson und äh, ähm, ähm, äh, hier Baba Baker, die müssten hochbezahlte Leute, die müssten auch mehr leisten können,
0: ne? Ja. Ja, und und das war dann letztes Jahr die Achillesferse. Also ich habe sie zum Beispiel natürlich ausführlich gesehen in beiden Spielen gegen die Rams. Und ähm, da hatten die Rams dann auch, die die vor den Spielen gegen Arizona nicht gerade, zumindest bei dem einen, nicht ihre beste Phase in der Saison gerade hatten, haben es dann aber auch da relativ easy geschafft, ähm, dieses Spiel dann zu gewinnen, weil die Defense Ja die war so leicht, äh, f- auch, auch für Goff und, 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 und für die Receiver, so leicht zu lesen, dass man da, le- also das war ganz ja. easy unterm Strich. Und und genau da muss natürlich Arizona auch ansetzen, wenn man sich jetzt verbessern möchte. Ich traue ihnen mehr zu als diese fünf Siege, selbst in der starken NFC West. Ähm, ich habe sie auch eigentlich äh, in Middle of the Pack reingepackt und ähm, die Rams zu den Außenseitern, weil die Rams für mich äh, ganz klar Richtung vierter Platz marschieren in der Division. Aber da wurde ich ja überstimmt. Mhm, Trotz, richtig. Äh, trotzdem, ähm, die, die, Zu die Card- ja Cardinals müssen, müssen gucken, dass sie äh, in der Defense stabiler werden, weil dieses ganze Kingsbury, Kyler Murray und jetzt der Andre Hopkins-Hype-Train-Gesülze. Das ist ja schön und gut und selbst wenn sie dem auch gerecht werden können, aber ähm, du kannst jetzt auch nicht eine Offense mit einem Second-Year-Quarterback aufs Feld schicken äh, und die spielen jedes Mal äh, von hinten oder müssen 35 Punkte machen, damit du überhaupt eine Chance hast, das Spiel zu gewinnen.
1: Ja, das ist richtig. Es wird natürlich schwer, wenn die Defense so schlecht ist wie letztes Jahr. Die müssen irgendwie es schaffen. Ich denke, das ist keine Top-Defense, das ist vom Talent her nicht möglich, aber es könnte ja eine Defense irgendwo sein, die Richtung... Mittelmaß irgendwo mm. kommt. Das würde ja und schon weiterhelfen. Das würde ja schon extrem weiterhelfen, damit der Offense zusammen und daran müssen sie arbeiten. Ähm, ja, aber sie sind einfach Middle of the Pack, weil im Moment ist es so, für die Offense hat man äh, hohe Erwartungen, äh, die könnte im, im oberen Drittel landen und für die Defense hat man aber wenig Erwartungen. Sie haben sie jetzt mit einem First-Round-Pick verstärkt, okay, das ist schon mal ein Anfang, ähm, aber da müsste eigentlich noch mehr kommen und mhm. ähm, da hat man eher so den, das untere Drittel irgendwo im Blick, oder? Ja. Ich,
0: das ist richtig. Ich frage dich jetzt aber mal, egal hm. wo der Num- Nummer, also der der First-Round-Pick in, in 21 ist, würdest du denn dann damit als GM der Cardinals in die Defense investieren oder nicht vielleicht auch in die O-Line?
1: Ja, und das, das ist beides äh, sinnvoll. Und ich, ich bin ja immer ein großer Freund davon, ähm, nicht irgendwo versuchen, mich vorher festzulegen oder für, zu, zu draften. Ja, ich brauche da den und den Spieler. nein guckst dir an, was ist verfügbar von den College-Spielern, wer ist das größte Talent und wenn das ein Left-Tackle ist, äh, dann nimmst du den und lässt den halt, auch wenn du jetzt schon einen Left-Tackle hast, äh, zwei Jahre Right-Tackle spielen und guckst dann, es gibt immer Verletzungen im Football, es ändert sich in ein, zwei Jahren was Ähm, oder du findest einen Top-Guard, ja bitte, dann nimm den, aber wenn das natürlich ein super ähm, Lineman ist, auch gut, gerne oder wenn es ein Top-Corner ist als Nachfolger von sind auch gut, also ich wäre da ganz frei in der Entscheidung, sie können mehr oder weniger alles im Moment gebrauchen, außer vielleicht, Receiver wird vielleicht ein bisschen schwierig, aber selbst da, wenn Fitzgerald dann in den Ruhestand geht und Isabella nicht durchzündet, da kann man vielleicht auch noch einen Receiver gebrauchen. Mhm. Aber Quarterback und Receiver wäre jetzt so vielleicht die einzigen Positionen, wo ich sage, hm, da wäre ich mit dem First-Round-Pick vorsichtig, da würde ich lieber dann Uh, traden oder was auch immer. Genau.
0: Ich sehe den Need jetzt dann auch nicht auf, auf Linebacker, aber gut. Ähm, Auftaktprogramm äh, in San Francisco, dann zu Hause gegen Washington und zu Hause gegen Detroit und dann geht es zu den Carolina Panthers. Was sagst du dazu?
1: Ja, Carolina ist ja zum Beispiel so ein schönes Spiel, was man mal gewinnen kann, oder? Die, Detroit also.
0: aber auch zu Hause, oder? Ja, und die in Washington auch, auch oder?
1: Washington ist kein Problem At San Francisco wird eine Niederlage Aber wenn du 3-1 gehst aus den ersten vier Dann bist du erstmal in der Division vorne dabei Das wäre schon mal nicht so schlecht für die Cardinals mhm. Also ich glaube du, du denkst auch, sie steigern sich von 15 1
0: Ja, und selbst, wenn sie, und selbst wenn sie 6-10 gehen äh, Ist es eine Steigerung Auch wenn es ja. nur die, die
1: minimalste ist Aber 6-10-7-9 traue ich hinzu ja, Also, ich denke, dass sie dieses Jahr ein bisschen sich verbessern und in diese 7-9-8-8-Region reinkommen. Ich vermute mal, es reicht trotzdem nicht für die Playoffs irgendwie, weil es die, die Division ist einfach zu stark. Man hat die 49ers, die im Super Bowl waren, Seattle, die in den Playoffs waren, die Rams, ähm, die auch vor zwei Jahren im Super Bowl waren. Also, da ist, glaube ich, einfach noch ein bisschen zu viel Konkurrenz da. Ähm, aber wenn sie das ähm, so weiter sehen, wenn man weiter eine gute Offense sieht, dass das passt, Coach, Quarterback, und mhm. die Defense sich wenigstens ein bisschen steigert, dann sind die Cardinals, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und ich glaube auch, sie werden Spaß machen. Ne? Ja, das Wo du gesagt der, hast, der nächstes Jahr so. braucht man keinen Off-Linebacker. also Chandler Jones ist äh, auch schon 30 Ja. und äh, wird auch nicht jünger. Gut, ja, das nur dazu.
0: Okay. Ja. Simmons, Campbell, <lacht> Hicks, Hassan, Reddick noch in der Inter- deshalb dachte ich so. Hicks äh, ist er auch.
1: ja auch. Ja. Geht so.
0: Hey, der war bei den Eagles. Du lobst doch sonst immer alles, was bei den Eagles war. Hm? Je nachdem.
1: Wenn es gute Spieler sind, lobe ich dir klar. Der war kein guter Spieler. Okay. Hm? Hm? Hm.
0: Hm. Okay. Äh, Schlüsselspieler. Simmons habe ich in der Defense schon genannt. Wen nimmst du so?
1: Ja, ich fange mal mit der mit der Offense an äh, und nehme einfach äh, die Andrew Hopkins. Ich möchte mal sehen, wie er da mir jetzt mal äh, klarkommt. Er ist natürlich vom Quarterback ähm, eine, eine Änderung und man kann jetzt auch nicht sagen, dass es eine Verbesserung ist, obwohl ich Kyla Murray schätze, ähm, aber mit Watson zusammengespielt vorher ja muss er sich mal reinfinden in die Offense finde ich interessant wie er da wirkt mhm. und wie er da ob er der absolute Nummer 1 Receiver ist direkt von in der ersten Woche schon wieder und äh, in der Defense ja da gehe ich mal ähm, mit Murphy dem Corner ob er sich im zweiten Jahr entwickeln kann ob er diese ähm, ja diese Z- Position auf der anderen Seite sozusagen aus- ausfüllen kann und ähm, wie er sich verhält Tobi, wen hast du?
0: Ja, Defense habe ich ja schon gesagt, Isaiah Simmons, ja. der Rookie. Ja. Und in Offense äh, entscheide ich mich für Kenyon Drake, den Running mhm. Back. Ähm, weil natürlich diese Offense, äh, so schön, dass ja mit diesem äh, Pass-heavy-Ding Spread ist, out, was da ja. äh, auch genau, mit dem Spread Out gespielt werden soll. Und äh, klar, Kyler Murray kann auch äh, dann noch improvisieren, laufen, äh, ist schnell, wendig, äh, schwer zu greifen für die Defender. Äh, aber Kenyon Drake muss dann auch zeigen, nachdem er aus Miami rübergekommen ist dass diese Saison dann in Arizona jetzt 2019 äh, keine Eintagsfliege war, sondern er muss daran anknüpfen, er äh, mit ihm steht, das steht und fällt das Ganze auch äh, in Teilen, finde ich äh, denn wenn der Running Back dann irgendwie zu einem Totalausfall verkommen sollte ja, dann wird das sehr eindimensional und das ist halt genau das, was nicht passieren darf und auch nicht passieren soll und das ist auch sicherlich nicht der Plan von Cliff Kingsbury
1: Gut, zweites ja. Team, was wir drin haben in Middle of the Pack, in der NFC, sind die Falcons. Ähm, Atlanta war letztes Jahr 7-9. Mhm. Das ist kein Team mit einem Unentschieden, dann kann ich das ja auch äh, durchaus das äh, vorlesen. Ist
0: die wolltest du ja eigentlich äh, zu den Außenseitern schieben, ne?
1: Ja, ich bin mir einfach in der Division und, und warum, man kann jetzt sagen, okay, Atlanta, die haben doch einen guten Quarterback, die haben einen guten Wide Receiver, die haben Kontinuität drin, aber die Division ist einfach extrem stark. Die haben die äh, die Saints und die Bucks, die ja jetzt mit Tom Brady kommen in der Division. Und insgesamt fällt da irgendwie Atlanta ab. Die haben es ja nicht geschafft, die Defense, die ja zeitweise auch junge, scheinbar talentierte Spieler hatte, irgendwo weiterzuentwickeln. Das war ja letztes Jahr auch wieder nicht so. Ja, der weiß halt letzter Schluss. Und die Offense, ja, hat für mich jetzt auch nicht. Ähm, ja wirklich dass sie dass sie so gut sind dass sie dass es egal ist wie die defense spielt und sie da äh, ganz oben in der liga dabei sind letztes jahr gehen wir ein bisschen durch, die haben natürlich riesen Talent auf Receiver mit Julio Jones, First Round Pick, Äh, Kevin Ridley ist auch ein First Round Pick gewesen, dann äh, Matt Ryan natürlich und auch in der O-Line Jack Matthews, der Tackle und dann haben sie in 19 nochmal mit ähm, Littschirm, dem Guard und dem Right Tackle Äh, da McGarry. investiert, ja. ja, investiert haben sie und, und versucht, ähm, Alex Mack haben sie ja damals als Free Agent geholt, also insgesamt ist die Line schon äh, auf dem Papier stark mit den ganzen First-Round-Picks, die Offense stark, jetzt sind sie noch mal hingegangen, haben äh, Hayden Hurst vor der Saison ja von Baltimore geholt, um da die Tight-End-Position ähm, ja, zu stärken oder mhm, zu ersetzen. Neu zu den, besetzen, weil Austin Hooper den, weg ist. Ne? Genau, für den Hooper zu ersetzen. <lacht> ähm, Girly geholt, ähm, nachdem er da bei den Rams rausgeschmissen worden ist. Ja, Das heißt, in der Offensive kann man eigentlich nicht viel meckern, finde ich. Also Die O-Line ist gut eigentlich, zumindest auf dem Papier, wenn sie ähm, mhm. ihrem Repertoire entsprechend äh, auch spielt. Ein dritter Receiver wäre vielleicht noch ganz gut, eine bessere Option zu haben. Da haben sie jetzt Shredwell, der früher in Minnesota äh, gespielt hat. Aber sonst kann ich da eigentlich nicht so viel ähm, ja, viel meckern irgendwo. Und, die, äh, die
0: Offense war letztes Jahr eine Top-5-Offense, ne? Dritte, äh, drittbeste Offense der Liga, was den Pass anbelangt was, und die fünfte. Was die Yards insgesamt an
1: hat. Fünfte ja. insgesamt, ja, aber auch mhm. an Punkten. Also haben sie das auch in Punkte umwandeln können? Also da will mm, ich noch mal Nee, da waren sie die,
0: nicht ganz so gut. Ich, ich schlag's es nochmal nach.
1: Ja, guck doch mal nach, weil ich habe immer das Gefühl, also sie, klar, die haben eine gute Offense, aber ich fand jetzt letztes Jahr nicht, dass sie so zu dem, die sind jetzt nicht bei mir Kansas City oder Baltimore, so wirklich, dass ich sage, ja. Nee, also bei den Punkten sind irgendwo. sie
0: tatsächlich ja nur auf 13 gewesen, ne? Ja,
1: also dann haben sie es ja irgendwie nicht geschafft, die ganzen Yards, äh, die sie hatten, da irgendwo in Punkte aus 13 ist ja irgendwo ein bisschen überdurchschnittlich, ne, und wenn man beides zusammenzählt, dann kommt man irgendwo bei einer, bei einer Offense raus, die gut ist, aber nicht nicht großartig. Warum auch warum auch immer sie die ähm, Punkte da nicht rausholen konnten? Äh, vielleicht mhm. zu viel Field Codes gemacht, vielleicht. Äh, Red Zone Third Percentage Down. ist halt Red nicht so Zone. gut, ne? Also ja. Platz
0: 25 äh, mit äh, 51,67 Prozent. Ähm, alle Teams, die dahinter waren, waren glaube ich nicht in den Playoffs, außer New England.
1: Ja, ich meine, vielleicht kann man das auch mit einem Todd Gurley dann nochmal verbessern, zum Beispiel, der vielleicht die Nase für die Endzone dann auch hat. Die hat er,
0: ne? Bleiben auch immer diese diese Health Issues, wie wie fit ist er, ne? Ähm, Ich ich finde die Offense grundsätzlich gut, vor allen Dingen, das ist auch eine der besseren O-Lines in meinen Augen in der NFC. Du hast halt, wie gesagt, diese ganzen First-Rounder. Alex Mack äh, ist auch ein äh, Center, auf den man sich eigentlich immer verlassen kann. Ja. Ähm, Klar, dritter Receiver ist so ein Punkt, den du angesprochen hast. Ähm, Aber Ja, letztes Jahr, was halt so ein bisschen fehlt, auch um dann Richtung Playoffs zu marschieren, wenn du äh, Total Defense, äh, also von den Punkten, die du abgegeben hast, 22. bist, du hast fast 25 im Schnitt abgegeben. Damit wird es dann natürlich ein bisschen schwierig, in die Playoffs zu kommen. Ja. Ja. Und und da sind wir dann schon bei dem anderen Mannschaftsteil.
1: Genau, das ist dann das äh, Problem irgendwo, über das, äh, ja, wir sprechen Mhm. müssen. Ich ich sehe
0: sehe da aber auch, äh, wo sie ansetzen. Jetzt habe ich dich gerade unterbrochen, Entschuldigung. Ja, wo sie
1: wo sie ansetzen, also erstmal, dass man, ich wollte vielleicht ein paar Spieler äh, rausnehmen, die mhm. absolut äh, gut sind und brauchbar sind. Grady Jarrett, der hat ja letztes Jahr auch einen Vertrag gekriegt ähm, in der D-Line. Richtig guter Mann, mit dem kann man arbeiten. Ja, ähm, Dion Jones, äh, als als Linebacker ist auch ein guter Spieler. Ich frage mich halt, wie sieht es äh, auf der Cornerback-Position aus? Ähm, Mhm. Da kommen sie jetzt ja mit dem First-Round-Rookie. Äh, First ja, First ist aber auf Corner, kann, kann auch schwierig sein. Ne? Ähm, AJ
0: Terrell, ja. heißt er. AJ Terrell. Mhm.
1: Ja, ja, Spieler. auf der anderen
0: Seite sehe ich jetzt hier sowas wie, so jemand wie Isaiah Oliver, äh, Kendall Sheffield. Das sind jetzt keine Leute, wo der Receiver schon vorher sich in die Hosen macht.
1: Nein, nee. Das, da fehlt es ja. einfach ein bisschen. Ja. Ähm, Ich glaube,
0: dass die Edition in der der D-Line für den Pass-Rush noch ganz gut ist mit Dante Fowler. Der hat ja nur bei den Rams auch ganz ordentlich gespielt. Äh, Auch ein ehemaliger Jacksonville Jaguar, wo wir heute beim Thema sind. Ähm, Aber ja, trotzdem ist jetzt die Line auch Gut, McKinley, Tuckeress McKinley haben wir eben noch vergessen. Auch ganz ordentlich, war auch mal ein First-Rounder. Aber es sind halt so ja wir sagen das so oft, aber es ist nun mal so, es sind einfach auch ein paar Lücken
1: da, ne? Ja. Und bis jetzt haben sie ja auch trotz der der Spieler, die da waren, nicht so wirklich gut gespielt, also trotz äh, Grady Jarrett und und Dion Jones haben sie ja letztes Jahr so viele Punkte abgegeben. Ja. Ja, wo ist da, ja, man hat jetzt einen First-Round-Pick reingebracht, klar, gut, Äh, man hat auch jemanden wie Fowler geholt, der wo man auch sagen muss, es ist ein ordentlicher Spieler, aber kein absoluter Topstar. Reicht das, um die Defense wirklich zu verbessern? Reicht das, was man da auf Corner und auf Safety hat? Ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Tobi. Also ich bin da weiter skeptisch Mhm. und äh, deshalb ist es nicht ein Team, wo ich sagen würde, die kommen auf jeden Fall in die Playoffs.
0: Nö, nee, da bin ich ganz bei dir. Also, so, punktuell sind da Leute, die können mal äh, hier und da einen Akzent setzen, die können dir vielleicht auch mal, wenn das Spiel auf des Messers Schneide steht im vierten Quarter und du brauchst den Stop, können dir den auch mal den Stop äh, liefern äh, mit einem Sack, vielleicht auch mit einem, mit einem Pick äh, oder, oder halt einem entscheidenden Tackle. Ähm, aber gut, das ja, ist auch, so. das,
1: auch das Defensive Coaching ist halt in den letzten Jahren ähm, irgendwie nicht so gut ge- gewesen. Ne? Ich weiß nicht, man hatte irgendwie in den letzten Jahren immer das Gefühl... Da, da fehlt noch mal irgendwas ja, ja. wohl ja, insgesamt ja, der coach Coachingstech- morris
0: ist jetzt der äh, defensive coordinator ja. aber ich äh, finde ich
1: eigentlich eine gute gute Wahl muss ich ja. sagen auch Dan quinn der früher von dieser seattle Schule kommt und mit, mit, mit kötter haben sie ja auch noch einen äh, zumindest einen sehr erfahrenen Mann als offensive coordinator der auch schon Head Coach war von dem ähm, ist du auch ein Riesenfan oder der ja ich bin kein Fan von ihm aber als o- komm eigentlich insgeheim ja offensive coordinator <lacht> Ist ja vielleicht schon ganz brauchbar, wenn auch hier als Coach. Ja,
0: ja. ja gut, ja. also die Defense hat äh, definitiv äh, Schwächen und äh, das macht es dann auch bei einer Top-5-Offense eigentlich relativ schwierig, in die Playoffs zu kommen. Und weil wir da nicht diesen großen äh, Verbesserungsschritt sehen, sehen können, sagen wir Atlanta Middle of the Pack und, du, das hast du ja eingangs gesagt, als wir mit diesem Team begonnen haben, die Division ist jetzt auch nicht ganz so leicht.
1: nee finde ich nicht. Ja.
0: Und ja. wenn man aufs Startprogramm guckt, ähm, du spielst zu Hause gegen Seattle, dann fährst du nach Dallas, dann spielst du zu Hause gegen Chicago und dann geht's nach Green Bay.
1: Hm. Auch nicht so leicht. Das jetzt. ist jetzt
0: auch nicht so unbedingt ein 3-1-Start vorprogrammiert. Ne?
1: Ja. Und der ja, in der Vergangenheit, vielleicht noch zur Defense-Einsatz. In der Vergangenheit hatten sie auch immer Desmond Trufant, der, der Corner, der da äh, Jahre gespielt hat in Atlanta auch und der spielt oh, ja jetzt ja. für Detroit. Ist auch irgendwo eine Lücke, die sie jetzt durch einen First-Round-Pick versuchen zu schließen. Okay, aber ich denke mal, das wird auch ein bisschen Zeit brauchen, bis so ein Spieler dann sich entwickelt hat. Ne? Wer ist denn ja. dein Schlüsselspieler in der Defense?
0: Ein Schlüsselspieler in der Defense. Das sind ja aber hier schwierige Fragen heute. Ähm, da gehe ich mal tatsächlich mit ähm, Dante Fauler, weil mhm. der kommt da neu rein und dann erwarte ich auch von jemandem, äh, dass er da einen Impact hat. Deshalb nehme ich ihn.
1: Okay. Ähm, ich nehme Grady Jarrett, der, der Defensive Liner, weil er ist für mich der beste Spieler eigentlich in der Defense mhm. und äh, er muss da den, ja. Ja, mit gutem Beispiel vorangehen und eine Menge leisten in der D-Line und versuchen da, ähm, ja, Impact-Plays zu machen, äh, Sex zu haben, äh, Fumbles zu kreieren, um da die Defense aus dem Keller rauszuholen.
0: Mhm. Offense?
1: Ja, in der Offense äh, habe ich mir überlegt, ich gehe einfach mit Matt Ryan, Quarterback. Mhm. Okay. Für mich hat er ein bisschen abgebaut in den letzten Jahren. Auch wenn du jetzt gesagt hast, ja, Top-5-Offense bei Yards, ja, aber sie haben nicht so gescored. Red Zone nicht so gut gewesen, ja. Da muss er, finde ich, wieder mehr tun. Man vergisst ihn ja manchmal auch. Ist wie, ja auch seine Baustelle. Ne? Ja, also ich wie meine, hoch er bezahlt ist. Er führt die Offense, ist. also mein Gott. Ja, wie er, ist, er ist extrem hoch bezahlt. Und ähm, er hat, eine gute, du hast gesagt, eine gute O-Line. Ein Running Back, ein Receiver, er muss liefern und er, er will doch den Super Bowl gewinnen, oder? Also er muss ja jetzt auch das Fenster, das geht ja langsam zu, ne? wenn man jetzt äh, in, in seinem Alter ist und äh, dann wird, ja, bin ich mal gespannt, ob er noch mal so eine absolute Top-Saison, wie er damals mit äh, Kyle Shanahan zusammen hatte, mhm. äh, das war ja MVP-Niveau, da ist er bis jetzt ja nicht mehr rangekommen, ob er da noch mal hinkommen kann.
0: Ja. Letztes Jahr 48 Mal gesackt worden. ne? Das ist auch so ein Ding. Also ähm, die, die mutmaßlich gute O-Line... Ähm.
1: Ja, es ist ja irgendwo auf dem Papier so. ne? Also ich meine, äh, Jack Matthews ist ein guter Left Tackle, Alex Mac ist ein guter Center, das ist klar. Die zwei anderen Leute waren letztes Jahr Rookies, ähm, mhm. ne? Die, die rechte Seite. Das ist da vielleicht auch irgendwo trotz First-Round-Picks äh, zu viel verlangt, dass sie... Den, ja, ein bisschen ja. Zeit
0: muss man denen geben, das ist einfach so.
1: Ja, ähm, Carpenter, der Left Guard, hm, ist okay. Eigentlich, ich finde, zumindest von den Investitionen her ist die, die Line okay. Okay, Letztes ja. Jahr konnte sie das äh, nicht widerspiegeln, aber man kann zumindest eine Hoffnung haben, dass sie dieses Jahr besser ist. Und das andere, was man, was man sagen muss, Matt Ryan ist natürlich auch ein extrem ähm, stationärer Quarterback. Ne? Er ist nicht in der Lage, irgendwo ähm, über den dynamisch da wegzulaufen, wenn ein Pass-Rusher kommt. Wenn einer durchkommt, dann wird er auch gesackt. Ne?
0: Das ist richtig. Das war aber schon immer so.
1: Ja. <lacht>
0: Bei Matt Ryan. Auch korrekt. Ja, mein Schlüsselspieler ja. in der Offense ist Kevin Ridley. Ähm, das ist ein First-Round-Pick, geht in sein drittes Jahr. Ja. Und äh, noch so ein paar Schwankungen möchte ich jetzt da auch mal äh, die entsprechende Qualität dauerhaft untermauert sehen. Nämlich Julio Jones. Klar, einer der besten Receiver der NFL, aber äh, gerade wenn die Jungs dann ein bisschen älter werden, brauchst du auch schon Leute um dich rum, die richtig Potenzial haben. Und Kevin Ridley wird das nachgesagt und jetzt möchte ich es sehen. Nämlich (lacht) ihn, sonst hätte ich Todd Gurley nominiert, aber...
1: Finde ich gut, weil... ähm es ist für mich so eine Frage, ob er so ein bisschen ausbrechen kann äh, oder ob auch das so ein Nummer bisschen zwei die, Bugs, die Bugs sein können von letztem Jahr mit so einem zwei absoluten top receiver eigentlich auch.
0: Ach so, meinst du das? Ja, oh, ja. okay. Also nee, Ich, ich traue ihm, so trau ihm das so, äh, sogar zu Richtung 1000, 11, äh, 100 Yards äh, und 8, 9, 10 Touchdowns. Ähm, das ist so mal eine Offense, die ja, hochzylindrig ist. Und wenn die Ola ein bisschen besser ist, kann sie die. Äh, als letztes Jahr kann sie vielleicht die Zahlen ja auch bestätigen. Von daher. Ja. Und du nimmst Matt Ryan halten wir noch mal fest. Ja. Ja, dann ja, geht's geht weiter, weiter mit äh, Machen wir weiter mit den neuen 7 Rams aus Los Angeles. Auftaktprogramm zu Hause gegen Dallas im neuen Stadion. Sieht nur kein Schwein zu, außer am Fernseher. Dann in Philadelphia, in Buffalo und zu Hause gegen die Giants. Ah, das riecht doch nach 1-3-Start. Und deshalb auch schon eigentlich nach Außenseiterrolle. Oder?
1: Nicht? Nee, die sind ja Middle of the Pack äh, bei so. uns. Das oh, haben, ja. wir, das haben wir entschieden. Ja, ihr entschieden. <lacht> ja, die, die Rams, die waren ja eine enttäuschende Saison letztes Jahr. 9-7 ist für andere Teams eine gute Saison. Für die Rams nach dem äh, nach der Super Bowl-Teilnahme natürlich irgendwo enttäuscht. Ist halt die Frage, was hast du für Erwartungen? Und ähm, ich bin ja ein, ein Kritiker von äh, Jared Goff. Ähm, er sah letzte Saison teilweise nicht so gut aus, es lief nicht so gut wie in, den, in dem Jahr davor, die O-Line hat nicht so gut gespielt und, ähm, ja, er hatte viel Passing-Yards, keine Frage, aber insgesamt fand ich, hat er sich als Spieler nicht unbedingt so weiterentwickelt, wie ich das gern gesehen hätte. Mhm. ja, was haben sie gemacht? Eigentlich, sie haben einfach, äh, nochmal weiter äh, verpflichtet als Left Tackle, der ist da immer noch als extrem alter Spieler jetzt drin, mhm. ähm, Okay, kann man machen. Letztes Jahr haben sie ja schon versucht, ein bisschen die die Line auch zu verjüngen. Ähm, neue Spieler im Hintergrund reingebracht, wie diesen Notteboom. Ähm, mhm. Ja, wird man sehen, wie sich die Line jetzt entwickelt bei den Rams. Es ist schwer, schwer einzuschätzen, ob sie einen Schritt nach vorne machen können von, vom letzten Jahr äh, und dann auch wieder Goff und dem Running Game vor allen Dingen auch mehr helfen können oder ob es gleich bleibt. Ich habe so das Gefühl, es wird ungefähr gleich sein wie letztes Jahr. Ich sehe jetzt nicht die Riesenverstärkung, die riesen in der, in der Line. Vielleicht gibt es die eine oder andere Entwicklung von jungen Spielern. Ähm, vielleicht muss man aber auch damit rechnen, dass äh, Woodworth da nicht die ganze Saison auf Left Tackle durchspielen kann in dem Alter. Also so ein gemischtes Bild für mich irgendwo. Und äh, ja, sie haben weiterhin zwei sehr gute Receiver mit äh, Cooper Cup und Robert Woods. Josh Reynolds ist jetzt die ähm, klare Nummer 3. Das finde ich ist gut und wir haben natürlich einen extrem guten Coach auch mit äh, Sean McRae, der ja ex- ein Offensive Mind ist, der die Ideen da hat, die Leute frei ähm, bekommt, was letztes Jahr nicht mehr ganz so gut geklappt hat wie im Jahr davor, aber da habe ich schon Vertrauen, dass sie eine ähm, zumindest eine ähm, überdurchschnittliche Offense irgendwo auf, aufs Parkett zaubern können. Mhm. Ja, Running Back, wie siehst du das, Tobi? Running Back, wer ist da jetzt die Nummer 1? Henderson oder Brown oder? Ja, Akers, der neu reinkommt als Rookie. Sorry. Malcolm
0: Brown wollte man ja äh, mit diesem Offer-Sheet, das hat man ja auch mal gematcht letztes Jahr, den wollte man unbedingt halten, äh, weil man da auch in dem Jahr mit dem Super Bowl Run gute Erfahrungen gemacht hat. Ähm, der hatte letztes Jahr ein schlechtes Jahr. Ähm, Daryl Henderson, letztes Jahr ein Drittrundenpick hat auch nicht das gebracht, was äh, von ihm erwartet wurde. Und jetzt holst du mit der im zweit, in der zweiten Runde, wo zum Beispiel noch ein J.K. Dobbins, glaube ich, auf dem Board war, holst du Cam Akers. Und da bin ich, ja, so ein bisschen kerzengerade im Bett gestanden in der in der Draftnacht, weil ich dachte, äh, da hätte ich doch eher jemand anderen erwartet. Aber ähm, gut, man denkt sich ja offenbar was dabei. Und Cam Akers <lacht> hat jetzt bisher in den Trainingseinheiten, äh, ich bitte kurz um Entschuldigung, So, ähm, kurz auf Mute gemacht, hat nicht gehört. Ähm, ähm, So, äh, Cam Cam Akers, äh, glaube ich, könnte eine sehr, 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 sehr schnell eine sehr prominente Rolle in dieser Offense einnehmen und relativ schnell auch da. Ähm, ja, der nummer 1 running back werden. Ähm, ich, ich kann mir aus dem Backfield da noch nicht so richtig den, den Reihen drauf machen, wie das dann am Ende aussehen wird. Eigentlich ist ja so ein bisschen der Plan, ich nenne es jetzt mal das San Francisco-Vorbild, äh, da möglichst viel durchzuwechseln. Das ist dann schwierig für die jeweiligen Defenses, sich darauf einzustellen. Du hast ja auch un- unterschiedliche Typen. Malcolm Brown ist eher ja, von klassischer Statur. Daryl Henderson, sage ich mal, ist, ist robust, er hat auch einen so ähnlichen äh, Körperschwerpunkt wie, wie Derrick Henry. Das heißt, den kriegst du nicht so. Wenn er wenn der einmal ins Rollen kommt, ist er schwer aufzuhalten. Äh, hat man aber letztes Jahr relativ wenig gesehen. Ich glaube, der hatte nur wirklich ein halbwegs brauchbares Spiel. Und Cam Akers ist jemand, der. Der könnte so das Total Package sein. Und äh, möchte jetzt hier nicht von, vom neuen Todd Gurley reden, aber es könnte ein Running Back sein, mit dem man, äh, mit dem man ja, ich sag mal, der sich so entwickeln könnte in Richtung eines Joe Mixon ungefähr, wo wir heute mal beim, beim Thema sind. Mhm. Und das könnte, könnte natürlich schon für diese Offense, die natürlich, sind wir mal ganz ehrlich, immer noch irgendwo viel auch passen wird, glaube ich, jetzt äh, noch mehr, wo, wo Gurley nicht mehr da ist, könnte das trotzdem dann auch eine ganz gute Geschichte werden. Ähm, Receiver, äh, habe ich vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Ich glaube, dass Josh äh, Reynolds den Spot als Nummer 3 Receiver relativ schnell verlieren wird an Van Jefferson, auch ein sektor yeah, da. Okay. Äh, auch jemand, wo ich dachte, okay, ich finde es schön, dass sie noch einen Receiver holen, weil klar war, oder äh, ne, Cooks ist dann nicht mehr da. Äh, aber hätte ich auch andere Leute erwartet. Ich glaube, da war so ein Denzel-Memes zum Beispiel auf dem Board. Aber Gut, aber Reynolds war doch auch gedacht. nicht so schlecht eigentlich letztes Nein, Jahr, ich mag oder? den auch. Das ist ein guter Typ. Ähm, also, er ist wirklich ein guter Typ. Äh, hier darf ich das sagen. Ich konnte mich schon mal mit ihm unterhalten. Ich glaube aber, dass es den Rams ja keinen Abbruch tut, wenn man da einfach jetzt vier gute Leute hat, äh, mhm. Wenn der Rookie wirklich ähm, einschlägt und was man bisher auch an bewegten Bildern gesehen hat, ich meine, ich habe hab Hard Knocks bisher nicht geguckt, aber ähm, was ich auch gelesen habe aus, äh, von den Trainingseinheiten, ist wenn Jefferson da schon eine ganz gute Geschichte, aber klar, die O-Line ist das, ist das Problem, ne? man hat Corbett letztes Jahr geholt aus, aus Cleveland, als Left Guard gefällt der mir gut, äh, für eine andere Rolle halte ich den äh, nicht brauchbar. Ähm, im Endeffekt ist es die Line, die es halt auch letztes Jahr hätte richten sollen, war dann aber auch viele Leute verletzt, ne, Blythe war nicht fit, Havenstein auf der rechten Seite war nicht fit, ähm, dann haben wir Bobby Evans gesehen, David Edwards, wir haben Notteboom gesehen, die, oder auch Jamil ja. Demby, das sind alles Leute, die sind jetzt wieder im Depth chart hinten dran. Gut, vielleicht, wenn da mal einer ausfällt, wie auch in Whitworth, kannst du jetzt sagen, hey, die haben ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt, aber die o ist das große Problem und, ähm, Deshalb mache ich, ich mir da auch um, um die Offense, ehrlich gesagt, ein paar Sorgen. Und du kannst halt mit Goff nur oder von Goff nur jetzt auch erwarten, äh, dass es wirklich wieder, äh, ich sage jetzt mal, in die alte Form geht, nenne ich es jetzt mal, äh, wenn die O-Line funktioniert. Der ist halt sehr abhängig davon.
1: Ja. Also oh. noch mehr als andere Quarterbacks, finde ich. Ja. Und in, in der Offense, ich würde, in der Offensive Line, ich würde sagen, da ist eine Menge Erfahrung mittlerweile sozusagen oder es sind eine mehr, Menge Leute, mh, mögliche Starter oder mögliche interessante Spieler mögliche Möglichkeiten gibt es eine Menge aber es ist nicht so ganz klar, dass wir jetzt wirklich hast, okay das sind die Top 5 und die sind sicher für die ganze Saison so. Richtig. Ähm, es ist noch eine, eine Menge Fragezeichen, vielleicht kommt was Gutes raus Mhm. Ja, aber man, man sieht es noch nicht so klar, wer wirklich ähm, ja. Starter bei den Rams auch, auch für 2021 dann ist oder so.
0: Das ist dann eh, also äh, langfristig ist das die Baustelle, die es zu stopfen gilt. Ähm, immer schwierig, wenn man natürlich viele Draftpicks erstmal in Zukunft auch nicht hat. Mhm. Äh, aber da gilt es, kreativ zu werden. Und Les Snead als GM war kreativ in den letzten Jahren, das muss man ihm ja, auch lassen. Nicht, nicht ja. jeder Move hat sich äh, aus, ausgezahlt oder nicht jeden Move kann man bis jetzt schon bewerten, zum Beispiel den, den Ramsey-Move kann ich jetzt noch äh, nicht abschließend bewerten, finde ich, also für mich persönlich. Mhm. Ähm, den Vertrag für Gurley, das war natürlich im Nachhinein ein Fehler. Äh, über den Vertrag von Goff kann man immer streiten, aber äh, mittlerweile ist er ja auch nicht mehr ganz oben. Wir haben ja schon ein paar ja. andere Quarterbacks, die danach ja. bezahlt worden sind. Äh, und ich finde, äh, man muss auch sagen, Goff, äh, wie halt auch äh, wie halt auch ein Prescott oder auch ein Wentz, die sind noch jung, ne? Also ähm, es hat bei, bei Star-Quarterbacks auch teilweise einfach gedauert, auch bei Peyton Manning, bis der irgendwie auf einem Level angekommen war, äh, wo man gesagt hat, jetzt ist ihn das wirklich, nein, nicht der Vergleich. Ja, äh, okay. Mir fällt der ja immer nur ein, <lacht> weil Peyton ja die ersten Jahre, wenn er mit den Colts in den Playoffs war, immer die Playoffs-Spiele verloren hat. Und dann haben alle gesagt, der ist ein Loser, der wird nie was gewinnen. Und ähm, manche Dinge brauchen einfach ein bisschen Zeit und, man kann jetzt nicht zehn Jahre warten, wenn das dein Franchise-Quarterback ist und du dem 120 Millionen bezahlst. Aber man kann natürlich auch sagen, Goff ist immer noch erst 25. Ich bin gespannt, was die neuen Coordinator bringen. Kevin O'Connell in der Offense, Brenton Staley in der Defense. Ja, und deshalb können wir eigentlich zur Defense überleiten. Ne? Also, ja, sollen wir noch einen Impact-Player, dann haben wir die Offense dann haben wir die Offense rund, ja. Cooper Cup ist es für mich.
1: Das ist ein ordentlicher... Ähm Ordentlicher Spieler. Mhm. Ich gehe mit äh, Whispers im äh, Left Tackle. Mhm. Weil, ja, wenn er nochmal eine Saison irgendwie auf einem guten Level spielen kann.
0: Ich sag mal, wenn er 16 Spiele durchspielt, Christian, steig, ja. steigert das die Chancen der Rams auf eine Winning Season. Ne?
1: Absolut, das ist ein extrem wichtiger Mann. Aber man hat auch gesehen, er hat letztes Jahr auch ein bisschen abgebaut, glaube ich. ist nicht mehr ganz so gut gewesen wie im Jahr davor. Er war ja auch Irr- nicht fit. Ja, er war auch nicht fit. Aber für mich ist auch die Frage, ist es dann nicht fit oder Verletzung oder Alter auch irgendwann? Ne? Irgendwie oder alles. Muss, hm? Oder alles. Ja, irgendwann muss ja für ihn auch diese Grenze kommen, dass er nicht mehr, nicht mehr effektiv ist. Ne? Also er ist älter als wir und das will schon was heißen.
0: Richtig, diesmal habe ich es richtig, äh, das, das heißt was. Das ist in dem Fall wirklich kein gutes Zeichen. Genau. Ähm, also ich denke auch, dass es definitiv ja. sein allerletztes Jahr ist. Ähm, Wird in der Saison
1: noch 39. Noch m- um das. Ja,
0: ja, ich denk, denke, dann ist auch, ist auch Feierabend. Man, man muss sich da wirklich was überlegen. Und, und deshalb ist, sind die Rams sind für mich nicht wegen Goff und schon gar nicht wegen den Receivern und auch nicht wegen dem veränderten Backfield, sondern einfach ähm, wegen der O-Line äh, sehe ich da ähm, und weil die Cardinals stärker werden, sehe ich sie in der Division eigentlich auf verlorenen Posten. Max und Christian sehen sie bei Middle of the Pack. Lasse ich mich auch gerne äh, dann so mit der 2-zu-1-Stimme von überzeugen, dass man das so sehen kann. Über die Titans haben wir nicht gesprochen. Ähm, Tyler Hickby, ja, äh, richtig gut. guter Mann. Äh, der hat auch noch Hier kommt sie da, Upside. Ähm, richtig geiler Typ einfach auch. Ja. Und Gerald Everett. Und dann dahinter haben sie noch einen, einen Rookie überhaupt relativ viele Rookies auch noch in der Offense, da sind auf Receiver und, und, und auch für, die, für die Line noch, äh, noch welche. Leute in die Hinterhand. So ne? sp- späte ja. Picks, aber natürlich jetzt keinen, auf denen du erstmal große Stücke setzen würdest, so. Aber gut. So, mhm. Also du äh, hast dann in der Offense Whitworth, ich habe Cooper Cup. Mhm. Äh, und, und eben, weil es mein Team ist, reden wir natürlich auch schon wieder ziemlich lange drüber.
1: Das macht ja nichts. Wir haben ja Zeit, Tobi. Mhm. Ja. Ich habe gar nichts anderes vor heute, außer über Football zu reden.
0: Ja. Und dann... Äh, können wir in die Defense gehen.
1: Ja, was, was gut ist für die Rams, die haben ja Michael Brockers dann zurückgekriegt im Prinzip. Der hatte <lacht> Nach das einer sehr
0: merkwürdigen Odyssee, ne?
1: Genau, merkwürdige Geschichte. Er hat äh, da die ähm, Eingangsuntersuchungen nicht äh, bestanden und dann haben die Rams gesagt, okay, dann kommt das zu uns. Bei uns verstehst du die. Ich weiß nicht, was dann bei den Ärzten das Problem war genau, aber ja. In welches für die, für die... Team
0: war das nochmal? Baltimore, Raven- ne? Ravens, meine ja, ich, ne? das war genau. Ja, war
1: Baltimore, Und die die haben sich dann äh, umentschieden, okay. Und, ähm, ja, er ist auf jeden Fall eine, eine Hilfe in der ähm, D-Line. Aaron Donald, okay, über ihn haben wir schon so oft gesprochen, brauchen wir eigentlich nicht mehr viel sagen. Ähm, mehrfacher Defensive Player of the Year ist äh, ein absoluter Topstar, immer noch auch sehr gut gewesen letztes Jahr. Ja, Linebacker, da haben sie sich ein bisschen äh, little haben sie ja verloren, ne?
0: Das ist ein herber Verlust.
1: Ja, und denn es war eigentlich so ein schöner Spieler, den man selbst so aufgebaut hat, irgendwo genau. ja gedraftet hat, der auch ein bisschen gebraucht hat dann und eigentlich immer stärker geworden ist in seinem Rookie Deal. Du warst ja auch früh von ihm überzeugt, ich habe ein bisschen gebraucht, aber der ähm, ja, am Ende ein richtig guter Spieler war und den sie jetzt Pro verloren Bonner, haben. Ja. Ja. Bitte? Pro Bowler. Ja, Mhm. genau. Und jetzt ist so die Linebacker-Position, ja, man versucht es mit äh, Leonard Floyd äh, zu stopfen, der ähm, ehemaliger First-Round-Pick aus Chicago ist. Ja, wie gut er da einschlagen kann, wird man sehen. Und ähm, die anderen Spieler da, äh, Linebacker, sind für mich nicht so stark. Vielleicht kannst du noch mal was sagen. Vielleicht siehst du das ein bisschen anders. Ähm, ja,
0: ich sehe seh das auch so, dass, dass ja. die Linebacker äh, so, Willst du erst weitermachen oder soll ich da schon äh, einhaken? Ja,
1: sonst also, mache ich noch eben die äh, Secondary, dann kannst du, äh, dann ja. Bin ich ja durch. Also, ja, da ist natürlich äh, Jalen Ramsey, der letztes Jahr von Jacksonville gekommen ist, der Topmann ähm, John Johnson ist auch ein ganz guter Safety-Rap äh, haben sie letztes Jahr in der zweiten Runde gedraftet. Das heißt, auf Safety hat man auch Talent. Ja, wo, wo sind die anderen Corner? Wer sticht dann da heraus, wenn man auch mit drei äh, oder vier Cornern vielleicht spielen muss, je nachdem. Gegen Arizona zum Beispiel. Da ähm, ist ein bisschen so die Frage, wie es da aussieht äh, bei den Rams. Tobi. Ja.
0: Ich gehe auch nochmal von vorne nach hinten ja. durch. Also äh, Brockhurst Donald, äh, keine Frage. Ähm, Ashton Robinson, setze ich mal ein Fragezeichen hinter, wie gut dieser, diese Verpflichtung war. Große Stücke hält man in der Organisation auf äh, Sebastian Joseph Day. Ähm, das sollte dann vielleicht auch derjenige sein, der da irgendwo nochmal reinprescht und, und irgendwo, äh, ja, dieser Defense ein bisschen mehr Flair verleiht in der Front noch. Ich meine, die hat natürlich Flair, keine Frage. Aber Greg Gaines, der ist auch ein Viertrundenpick pick äh, 2019 gewesen. Und da hat man auch gesagt, ah, das war schon fast ein Stil vielleicht im Draft. Habe ich jetzt letztes Jahr noch nicht so viel von gesehen. Äh, trotzdem, das ist nicht die Problemzone. Und auch die Secondary ist es nicht. Die Safeties als John Johnson the Third, muss man ja, äh, so heißt er, muss man ganz genau so sagen. Als er letztes Jahr ausgefallen ist, war da schon eine riesen Lücke Riesenlücke. Und, ähm, das hat man hat sich auch bemerkbar gemacht. Taylor Rapp Richtig viel Potenzial in meinen Augen und du hast auch nochmal nachgelegt. ne, Mit einem Drittrundenpick, pick Terry Burgess, ähm, das ist auch in Ordnung. Jalen Ramsey, klar, ist der Top-Corner. Auf der anderen Seite hast du Erfahrung. Ne? Mit Troy Hill, äh, Erfahrung ist immer gut, aber ansonsten kommt da nicht viel und äh, natürlich hat Troy Hill auch nicht die Klasse von Jalen Ramsey. Oder, ja, es ist äh, es ist kein Top 10, kein Top 20. Ja, es ist vielleicht nicht mal ein Top 30-Cornerback äh, in der gesamten Liga und. Das macht die Seite dann irgendwie angreifbar. Und auf Linebacker, das ist die große Problemzone. Littleton, hast du angesprochen, ist weg. Samson Ebucam ist ein guter Mann. Ähm, Leonard Floyd muss man mal schauen, ob der wirklich, ob das ein guter äh, Riecher war von, von Snead, den da zu holen aus Chicago. Ähm, jetzt habe ich heute, oder es kam eben gerade erst rein, glaube ich, Traven Howard, äh, der so für Inside Linebacker möglicher Starter äh, hätte sein können. Out for Season ist auch schon mal schlecht. Ähm, und dann läuft da noch irgendwo rum äh, im Depth chart weiter hinten. Jachai Polite, der war dann auch mal woanders gedraftet worden, war auf vielen Draftboards, kann ich mich erinnern, auch relativ hoch. hoch ne? äh, hat nichts gebracht bei den, bisher. Bei den auch, ne? Jets damals, glaube ich, genau äh, äh, Ja, ja und, 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 und er hat nichts gebracht. Und vielleicht ist das jemand, der noch mal irgendwo, ich formuliere es jetzt einfach mal so, liebe Kinder, äh, äh, ich entschärfe Kinder, es ein ja, Den, den, den äh, Kopf aus dem Popo zieht und dann mal Leistung bringt. Ja, äh, ja ich habe gehört, äh, auch Kinder hören uns zu. Wusste ich noch nicht. Ich muss meinen mein Sprachgebrauch hier teilweise mhm. deshalb jetzt mhm. überdenken.
1: Ja, äh, so,
0: aber äh, o in der Offense und dann in der Defense die, die mittlere Linie einfach auf Linebacker, das sind die großen Problemzonen. Ähm, da bin ich auch gespannt. Was machst du denn auf Kicker? Greg the Leck ist weg.
1: Ja. Hm?
0: Du hast natürlich den ich, großartigen ich, Johnny Hacker, äh, ja. der besseres, als, als Panther auch noch ein besseres Quarterback-Rating hat als Gerald Goff, aber gut. Äh, so, da hast du irgendwie 50 Leute, keiner weiß so genau, wer der Kicker wird. Ähm, und du hast es ja bei den Chargers stimmen. mal gesagt, ne? Das ist, könnte dir auch schon wieder ein, zwei Spiele kosten. Das, ja. ist so, das ist so ein Problem, wo ich dann sage, ja, hätte man mal, ne? Andere machen jetzt gerade Workouts für Goskowski und Hauschka, wo ich mich frage, warum hat die eigentlich gar keiner unter Vertrag genommen? Und die Rams eiern damit irgendwelchen Leuten rum. Egal, gut.
1: Ja, stimme ich dir zu. Kicker könnte ein Problem sein. Vielleicht kicken sie gar nicht, sondern spielen alles aus. Ist auch eine, irgendwie eine moderne Idee vielleicht für die Offense von den Rams. Ja,
0: wenn, wenn es einer macht, dann schon merkt Schlüsselspieler Defense.
1: Genau, ja. wollte ich auch gerade sagen. Sehr schön. Ich gehe dann mit Leonard Floyd, der Linebacker, mhm. kann der seine Karriere richtig ja, wieder starten, nachdem er da in Chicago keinen Vertrag bekommen hat. Kann er auch Rushing help bringen. Irgendwo kann er da irgendwie was tun gegen den Quarterback. Die brauchen ja auch jemanden, der als Outside-Linebacker dann ein paar Sex sammelt. Kann ja nicht sein, dass Aaron Donald das alles alleine machen muss. Letztes Jahr war es Clay Matthews, den ich gar nicht so schlecht fand, aber den sie wieder rausgeschmissen haben. Der auch dann leider ähm, verletzt war. Ne? Ja, auch verletzt war. Aber einer <lacht> musste ja irgendwo mal auch vielleicht zehn Sex holen, damit es eine erfolgreiche Defense wird, ne? Neben äh, Aaron Donald. Oder zumindest acht oder sowas. Äh, ja, also Aaron Donald jetzt als Schlüsselspieler zu nehmen, ist zu billig.
0: Der Mann ist äh, über jeden Zweifel erhaben. Äh, ich sag einfach mal Jalen Ramsey. Ähm,
1: mm. Okay.
0: Ne, du musst ja du musst ja schon einen, so einen Shutdown-Corner eigentlich jetzt auch äh, haben, der nicht nur auf dem Papier ein Shutdown-Corner ist, sondern auch auf dem Platz. Denn wie gesagt, die andere Seite ist nicht überragend besetzt. Safety, alles gut. Ähm, so von daher äh, muss Jalen Ramsey einfach da jetzt äh, noch mal wieder so ein äh, Zahn zulegen, einen Gang hochschalten, ein paar Prozent draufpacken, wie auch immer ihr das gerne formuliert hättet, so an diese Jacksonville-Zeit muss er wieder ran, endgültig, so, dann A, er will einen neuen Vertrag und B, würde das dieser Rams-Defense unheimlich weiterhelfen, denn äh, es ist nun mal keine top 10 defense gewesen, sie war Total, glaube ich, auf 13, äh, was die Yards anbelangt in 2019 und wenn sie wirklich eine Chance haben wollen, irgendwie, wir wissen das, sieben Playoff-Teams gibt es ja dieses Jahr, in jeder Conference, wenn sie eine Chance haben wollen, vielleicht so Richtung Platz 7, dann muss diese Defense sich deutlich steigern. Dann, wie der Christian sagt, kann ja. es nicht alleine Aaron Donald richten.
1: Nee. Kann ich alles alleine machen. So. Be- haben wir noch ein Team in middle of the pack? Wir haben, glaube ich, noch zwei, ne?
0: Oh, wir haben noch zwei. Ja, oh. Wir haben noch die Eagles, Christian. Fly, mhm. Eagles, Eagles fly. fly. Die waren auch 9-7, wie die Rams. Äh, Startprogramm äh, ratter ich auch mal direkt runter. Die spielen äh, bei den Washington, Washington, Washingtons. Dann spielen sie zu Hause gegen die Rams, zu Hause gegen die Bengals. Und dann geht es zu den 49ers. Da könnte ja. man jetzt sagen äh, Du kannst erstmal mit 3-0 2-3. nach äh, San Francisco fahren, ne?
1: Ja. Aber dann verlierst du wahrscheinlich. Ja. Es ist, ist erstmal okay für die Eagles, glaube ich, das Auftaktprogramm. Ja. Und wir also müssen
0: direkt äh, schon mal sagen: äh, A- Andre Dillard, der äh, Tackle, äh, ist ja. out for season. Deshalb wird, glaube ich, zum siebten Mal äh, ein alter Bekannter auf diese Position zurückverschoben, ne?
1: Genau. Der Jason Peters ist wahrscheinlich der Mann, der das richten soll dann. Äh, also, man. Erstmal hatte ich eigentlich eine relativ hohe Erwartungshaltung auch für die Eagles vor der Saison jetzt. Weil Wentz, wir wissen, er ist ein ordentlicher Quarterback, hat ja schon mal angedeutet sein Potenzial. Mhm. Hat letztes Jahr quasi mit allen möglichen Receivern gespielt, hat ja keinen 500-Yard-Receiver, alle waren die ganze Zeit verletzt dann sagt man sich, okay, was passiert denn, wenn Jackson, Jeffrey äh, und so weiter ähm, wieder da zurückkommen, wenn er verschiedene Waffen hat und mit verschiedenen Spielern spielen kann. Könnte ja durchaus das werden. Die Eagles hatten in den letzten Jahren eigentlich immer eine ganz gute O-Line. Andrew Dillard letztes Jahr als äh, Left Tackle gedraftet. Gut, da hatte man eigentlich eine Hoffnung, dass das äh, ganz gut aussehen wird, aber Jetzt das Problem: Er ist out for season. Vorher haben sie schon den ähm, Right Guard äh, verloren, äh, Brooks. Ne? Und mhm. das heißt, da sind zwei Top Spieler in der Line, die ausfallen oder Top ist falsch gesagt, ein Top Spieler und ein First Round Pick. Von ihm haben wir noch nicht viel gesehen, aber mhm. sag ich mal, ein Spieler, mit, von dem man hohe Erwartungen <lacht> hat. Und ähm, was macht man dann? Jetzt ist die Idee, äh, Jason Peters, den haben sie erstmal zurückgeholt, um Right Guard zu spielen, um dieses Loch zu stopfen. Jetzt ist die Idee, okay, wir schieben ihn auf Left Tackle, damit er da das Loch stopft. Dann braucht man aber natürlich auch wieder jemanden, der äh, Guard spielen kann. Also diese sehr gut besetzte Line der Eagles ist jetzt nicht mehr so stark. Und man weiß natürlich auch nicht, Jason Peters, der ist äh, ungefähr äh, auch äh, so alt wie wir. Ähm, nur einen Tacken älter, äh, 38 mittlerweile. Und da ist auch die Frage, wie... wie wie lange kann er dann noch Left-Tackle wirklich spielen in der Liga? Kriegt er das äh, für 16 Spiele hin? Man hat immer noch Talent, äh, Kelsey, man hat noch Johnson, Lane Johnson, der Right-Tackle, der sehr gut ist. Aber das tut schon weh, finde ich, für die Eagles. Das ist Mich wird das als Fan richtig ärgern, wenn ich da zwei ähm, Starter in der O-Line vor der Saison schon verliere, vor irgendwas mit Covid, vor irgendwelchen anderen Problemen, die noch kommen, direkt am Anfang der Saison das kann nicht gut sein. Normalerweise. Das ist für die Eagles ja. einfach irgendwo bitter, die ja auch im letzten Jahr schon, wie gesagt, von Verletzungen stark getroffen worden sind. Ja, es ist, ist ein manchmal. Also ähm, was ich noch nicht gesagt habe, ist äh, Running Back und Tight End. Äh, Zach Ertz ist ein sehr guter Tight End, nicht ganz. Wir hatten das ja gesagt, nicht ganz dieses Niveau von Kelsey, aber ein Top 5 Tight End der Liga. Und, Definitiv. Äh, ja, ja auf Running Back haben sie jetzt mal gesagt. Okay, wir gehen mit Miles Sanders. Ja, Running Back werden sie schon irgendwie was zusammenkriegen. Ist jetzt nicht so top besetzt, aber sollte reichen. Ja, möchtest du erst was zur Offense sagen, Tobi?
0: Ja, bitter, Ich oder? muss ganz Mit ehrlich sagen, äh, als Eagles-Fan und ich gerade ja schon mal ähm, mich da reingefuscht in, in dein, ähm, deine Einschätzung, dass das ist... Das tut richtig weh, das ist ein, das ist ein Rückschlag und da, da, das würde mir Sorgen machen als Eagles-Fan. Du hast ja. dann wirklich diese zwei Leute verloren. Ähm, natürlich, du hast, ich sag jetzt mal, treue Seelen wie Lane Johnson, Jason Peters, Jason äh, Kelsey. Aber ja, vielleicht auch etwas verletzungsanfälliger. Also wenn noch irgendwas passiert bei den Eagles, sehe ich da schon einen Blick auf die Ola in Schwarz. Und dann wird es für... Für Carson Wentz Wenz auch schwierig, ja. der ja selber auch Verletzung immer wieder Verletzungen ja. hinter sich hatte. Und äh, ich sage ja immer ganz gerne, äh, die beiden, die nacheinander gepickt wurden, Jared Goff scheint ja etwas stabileren Körper zu haben. Ja. Ähm, und Carsten Wentz, ja, der, ähm, der kann dieses Team tragen. Er hat es ja auch letztes Jahr wieder getragen. Die Eagles haben es in den letzten beiden Jahren immer wieder geschafft, mit einem, einem starken Endspurt äh, noch äh, die, die Division sich zu holen oder in die Playoffs zu kommen. Was natürlich auch äh, der Tatsache geschuldet war, dass in der Seitenlinie der Dallas Cowboys immer noch Jason Garrett gestanden hat. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, grundsätzlich letztes Jahr äh, hat er auch dann, glaube ich, 438 Yards zum Hausmeister geworfen ähm, ja. und 218 zur Klofrau. Äh, Carsten Wentz kann quasi mit allem spielen, was gerade auslaufen kann oder nur rumstehen kann. Das, das muss man ja wirklich sagen. Das ist auch das, so etwas... Ist jetzt, ich sage jetzt einfach mal, aber nur, ist es ist eine Übertreibung, aber nur um zum Beispiel mal ein bisschen in, in Verhältnis zu setzen. Das habe ich seit Brad Favre eigentlich nicht mehr gesehen, ja. Da ist ein Quarterback und da ist eigentlich völlig egal, wer der auf Receiver aufgestellt ist. Der wirft dahin der denkt nicht darüber nach, oh, uh, der kann nichts, der hat keine Erfahrung, der kommt aus der Canadian Football League, aus dem Practice Squad ähm, äh, äh, oder aus Washington. Äh, ich werfe zu dem, der fängt den Ball, der macht es, so. Am Ende, klar, hast du schon gesagt, Christian, da hatte keiner irgendwie über 500 Yards, waren natürlich auch die, die Top-Stars, die vermeintlichen, verletzt waren. Ich bin ja. nie so richtig überzeugt gewesen von einem John Jeffrey. Ich sehe auch Deshaun Jackson nicht mehr auf dem Niveau früherer Tage. Ich glaube, er ist ja schon unter den Top-Receivern den früherer Tage der zweitälteste nach Label Fitzgerald, der in der Liga noch rumläuft. Sehe ich jetzt nicht mehr so ganz weit vorne. Und was dahinter kommt, High Tower und 5-Runden-Pick, Asiga, Whiteside, na, na, nee. Also, das haut mich alles nicht vom Hocker. Dazu die O-Line-Probleme. Äh, Wenz ist auch immer jemand, der natürlich schnell mal äh, Hurt ist und dann könnte man ja Hurt äh, springen. <lacht> ja. oh, war das schlechte Überleitung? Großartig. Ja. Nein. Ähm, Das ist natürlich die die Verpflichtung äh, im Draft in der zweiten Runde, wo man sagt, hey, Eagles, wir könnten auch hier irgendwie was anderes machen. Und da hätte ich als Eagles-Fan auch gesagt, weiß ich nicht so recht, ob ich das eine gute Idee finde. Aber wenn Wenz kaputt geht, Nick Foles ist nicht mehr da, dann hast du jemanden, der zumindest dem nachgesagt wird, zumindest, dass er über über viel Talent verfügt und sich auch in der NFL irgendwann zurechtfinden kann. Von daher finde ich das ganz gut. Aber insgesamt ist mir die Offense einfach Ist Carsten Wenz fit? ist es eine solide bis gute Offense, eben weil er es auch einfach schafft, seine Mitspieler besser zu machen, als sie sind. Aber, Olein, line ja, ich weiß nicht.
1: Ja, ich, vielleicht direkt äh, dazu, mein Schlüsselspieler ist Jane Hertz. Weil ich denke, ja, erstmal finde ich interessant, äh, bauen sie ihn vielleicht anders ein, bauen sie ihn vielleicht kreativ ein. Mhm. Ähm, wir wissen ja auch nicht nur, äh, so Taste Super Super ist. Äh, bitte? Bitte?
0: So Taysom Hill mäßig.
1: Ja, oder? ja, ist Doug Peterson ist ja ein Coach, der auch gerne diese Trickspielzüge mhm. macht. Was, was hat er da vielleicht für Ideen mit einem mobilen Quarterback, mit zwei Quarterbacks, mit einem Quarterback, der auch laufen kann. Du, genau, du hast gesagt, ähm, vielleicht ein bisschen wie New Orleans. Also da bin ich gespannt, ob er eine Rolle findet im Team und ob er eventuell auch mal ein paar Spiele spielt, weil eben Wentz verletzt ist und ob es dann hinterher ähm, ne, ja vielleicht eine Diskussion auch nach dem Jahr geht oder nicht. Vielleicht auch erst nach dem nächsten Jahr, ähm, ob er dann guten Eindruck machen kann in Philly. Das ist immer ein Zweitrundenpick. Also ja, muss man ja irgendwo auf dem Zettel haben. Dein Schlüsselspieler? In der Offense.
0: Hm? Ähm, ich nehme jetzt mal Jason Kelsey, den Center.
1: Der muss alles zusammenhalten in der, in der o line Irgendwie,
0: der, der ist erklärbar. Wenn der jetzt auch noch down geht, dann, <lacht> dann habe ich Mitleid mit Carson Wentz endgültig. Ja. Und äh, ja, nehme ich mal den Center.
1: Was hier noch interessant war, Jason Peters hat jetzt erst mal gesagt, ja, Moment, also ich habe jetzt hier unterschrieben, äh, dass ich Right Tackle spielen soll, als Ersatz äh, für den, äh, den Brooks. Right Guard. Äh, right Guard äh, so, spielen ja. soll. Ähm, wenn ich jetzt Left Tackle spielen soll, dann möchte ich erstmal mehr Geld haben. Ja. Also, tut mir leid, bitte. Also, da müsst ihr noch ein bisschen was drauflegen. Das ja. äh, fand ich ja eigentlich auch ziemlich also, witzig.
0: Da gibt es auch einen schönen Holdout von einem 38-Jährigen. Ja, also, also dafür gibt- habe ich nicht bezahlt. Da müsst ja. ihr noch ein bisschen was drauflegen. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, dafür ja, ja, werde ja. ich nicht bezahlt. So.
0: Dafür habe ich nicht unterschrieben. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Defense der Eagles, wie sieht die aus? Ich, Da bin ich eigentlich ein bisschen optimistischer. Ich fand, sie haben sich endlich mal auf Corner. Ähm, Stabilisiert äh, da was oh, getan. Ja. Der Slay ist jetzt gekommen aus Detroit. Das ist ja der jetzt. Im, ein großer Fan von. Ja, Nummer 1 Corner, der irgendwie bei den Eagles gefehlt hat. In, der, ja, in den letzten Jahren war Corner, finde ich, bei den Eagles immer, immer schwierig. Und äh, das könnte jetzt so sein, wenn dann auch die anderen Spieler nicht mehr äh, ne? Nummer 1 und 2 Corner werden, dann Nummer 2 und 3 Corner, wenn du da einen Slay reinbringst, dann passt das ganze Gefüge irgendwo besser. Und Mhm. ähm, ja, bin ich eigentlich optimistisch, dass das eine gute Idee war, da zu investieren. Ähm, Ja, die D-Line finde ich ist weiter stark. Fletcher Cox habe ich ja schon öfters gesagt im Podcast, bin ich ein großer Fan von. Mhm. Ähm, Aber auch Leute wie ähm, Derek Barnett und ähm, Graham auf der anderen Seite, die beiden Ends, sind auch stark, finde ich. Also gegen die D-Line kann man erstmal nichts sagen. Du hast ja. ja
0: in der Hinterhand auch noch äh, Malik Jackson und du bringst Winnie hm. Curry zurück. Ne? Ja, mit das ist ein Veteran. Der, mit, der ja. mit dir den Super Bowl gewonnen hat und ist auch nicht so verkehrt. Nö, ja.
1: ja. Veteranen, die, die da irgendwie auch spielen können und äh, immer wieder in der D-Line ist ja auch wichtig, wenn du da Tiefe hast und immer rotieren kannst, werden die Leute auch nicht müde. Das ist den Eagles, glaube ich, auch äh, besonders wichtig. Mhm. Ja, Linebacker. Finde ich nicht so stark, muss ich sagen. also ja die, die...
0: Ge- Gehe ich einen Schritt weiter, finde ich richtig schwach.
1: <lacht> ja, also das ist, äh, jetzt ist die Secondary besser geworden, haben sie da investiert, aber irgendwo Linebacker, hm.
0: ja. ja da gebe ich dir recht, sind so so, so auch so ein paar also, ich dann... noch in der Hinterhand, aber ähm, ich sag mal, äh, liebe, liebe, liebe Zuhörer, Nathan Gary, TJ Edwards, äh, Duke Riley das sind, doch jetzt keine, das sind doch jetzt keine ja. Namen, äh, ähm, wo man jetzt sagt, hey, die haben wir ja letztes Jahr ständig gehört, wenn wir die Eagles im Fernsehen geguckt haben. Ne?
1: Ja, Nee, ja, gebe ich dir recht. Also ich würde sagen, die äh, die Line richtig gut und hinten Secondary, okay, muss man natürlich mal sehen, wie die ähm, Teile jetzt zusammenpassen. Aber dazwischen, Linebacker, hm. ja, mhm. könnte ein Problem sein. Ja, sind unsere großen Fragezeichen. Linebacker in der Defense und O-Line mit den Verletzungen äh, und Receiver was du auch nicht so ganz überzeugt in der, in der Offense. Ne, muss
0: ich ganz ehrlich sagen, also ich finde irgendwo... einfach, dass die Zeit von, von äh, Jeffrey ist vielleicht noch der Bessere, Deshaun Jackson, oh, ist mir auch, der ist auch verletzungserfällig und vor 2008 und ist ja gedraftet und ist, er hat noch den Speed, äh, obwohl er über 30 ist. So muss man muss man ihm lassen, aber ich, äh, ich weiß nicht. So, ja. Ansonsten müssen wir zu der Defense ja gar nicht viel sagen. Also die Front ist äh, wirklich top. Die Secondary ist verbessert, aber äh, die Line ist top. Wenn man jetzt die Front als Ganzes nimmt, ist es natürlich Zwiegespalten.
1: Genau. Schlüsselspieler-Defense?
0: Boah, ja, ähm, wenn ich zuerst nehme, nehme ich vielleicht dir den weg, den du äh, ja, genommen egal. hast. Aber ich sage jetzt einfach mal Darius Slay.
1: <lacht> ja, hätte ich auch genommen. Das, äh, ist ah, gut, ich hatte ne? gedacht,
0: du nimmst Fletcher Cox, weil. Ja, äh, aber wir können, ja, auch können natürlich auch beide denselben nehmen. D- ja. Darius Slay, äh, der kommt mit einer Reputation, äh, 7, 8, 9 Picks äh, kann er kann der holen. Das ist genau das, was den Eagles jetzt ja gefehlt hat. Ähm, der hat in Detroit bei einem schlechten Team gut ausgesehen. Ne? Auch das, nicht jeder sieht bei einem schlechten Team gut aus, er hat das geschafft und ähm, ich glaube, ähm, dass das einer der besten Free Agent Signings in der gesamten NFL war in dieser Offseason.
1: Ja, ich habe es einfach so festgemacht: äh, der hat das höchste Durchschnittsgehalt von einem Corner in der Liga mit 16,7 Millionen. Ja. Ähm, noch mehr als, als Brian Jones, der es bei, äh, bei den bei bei den den Dolphins ja unterschrieben hat und das heißt für mich, liefern, liefern, also er muss auch zeigen, er ist ein absoluter Top-Corner der Liga und muss da die eine Seite des Feldes quasi zumachen, Picks holen, wie du gesagt hast und damit die Eagles von diesen ähm, ja, 50 Millionen, die sie eben insgesamt dann zahlen über die Vertragslaufzeit auch ähm, was haben. Ja
0: cool. Gut. Auf der gucken wir den Spieler nehmen. Ja, warum nicht? Warum, warum nicht? Ne? Ja, ein Team haben wir noch bei den... Das sind die Vikings. Middle of the Pack Teams. Das sind die Vikings. Die waren 10-6. Die waren in den Playoffs. Aber sie sind für uns jetzt erst einmal... Gut, wir müssen ja immer dazu sagen, wir haben bei den Playoff-Kandidaten AFC und NFC nicht sieben Teams. Ne? Also irgendjemand rutscht da definitiv natürlich noch mit rein. Immer vorausgesetzt, und da gehen wir ja einfach mal von aus, dass die Favoriten, die wir haben, die Playoff-Kandidaten, die kommen auch alle in die Playoffs. Warum sollen wir falsch liegen? Also, die Vikings, die waren 10-6. Äh, die haben ein richtig schönes Auftragprogramm. Ja, der, 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 läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich daran denke, dass ich ja nun kein großer Sympathisant der Vikings bin. Ähm, zu Hause gegen Green Bay, bei den Colts, zu Hause gegen Tennessee und in Houston. Puh,
1: schwer. Die South, direkt die AFC South quasi da äh, komplett gespielt.
0: Es ist ist schon schon ein knackiges Auftaktprogramm, muss man sagen.
1: Ja, aber es ist auch kein kein schlechtes Team. Also sie waren letztes Jahr in den Playoffs, haben ein Playoffspiel sogar gewonnen, ein Auswärtsspiel, wenn du dich vielleicht erinnerst, mit dem äh, Touchdown am Ende. Ja, äh, äh, bei so einem
0: Dome-Team, glaube ich, haben die gewonnen. Ja, genau.
1: Und Sie, sie bringen ja eine Menge Leute auch wieder, äh, wieder mit. Äh, ich fange mal mit der Offense an. Äh, der Quarterback bleibt derselbe, der Running Black, äh, Running Back bleibt auch derselbe. Ähm, in der, von den Receivern, da haben wir natürlich den Wechsel. Dix äh, ist in Buffalo. Dafür haben sie einen First-Round-Pick äh, mit Justin Jefferson reingebracht. Das ja, ist ja quasi richtig. dann der Ersatzmann. Der soll da reinwachsen, aber es ist insgesamt ja eine Offense, die über den Lauf kommen will über Delvin Cook kommen will und dann Play-Action spielen will. Soll ja nicht so sein, dass äh, Cousins irgendwie 40 Würfe im Spiel macht und da alles alleine machen muss. Das ist nicht sein Spiel, das ist auch nicht die Idee von Minnesota, von Mike Zimmer. Der will kontrollieren mit der Offense, der will laufen äh, und dann will er Play-Action spielen und dann äh, dementsprechend zum Erfolg kommen. Also nicht eine äh, nicht eine Arizona-Offense. Ja, da sollte man mhm. nicht ähm, ja, falsch einschätzen. Die O-Line ist okay. Sie haben ja letztes Jahr in Center investiert. Sie haben verschiedene Spieler, die in Ordnung sind. Auch äh, Riley äh, Reeve, der Left Tackle, ist.
0: Der hat seinen Kontrakt nochmal jetzt restrukturiert, äh, ne? Sonst hätte der Agenten Trade forciert heute, habe ich gehört.
1: Ja, 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 okay, das sind jetzt so so Sachen. Aber wie er gespielt hat, der ist letztes Jahr. Mhm. Fand ich, fand ich in Ordnung. Also es ist insgesamt eine Line, die schlechter war vor, vor ein, zwei Jahren und jetzt so zum Durchschnitt irgendwo zurückgekommen ist, finde ich. Ähm, nicht, dass ich dass man jetzt total begeistert ist, aber es gibt durchaus schlechtere Lines insgesamt in, 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 in der ja, FC auch. Das ist absolut richtig. Prunkstück bei Minnesota ist die Defense. Es ist in den letzten Jahren immer, immer so gewesen, dass sie eigentlich sich auch über diese ne, neben dem Laufspiel dann über die Defense äh, definiert haben, eigentlich auch so ein toughes Team sein wollten. Unter, Simmer. wir haben, wir haben das ja schon am Anfang äh, angedeutet, ein paar Spieler austauschen müssen oder ausgetauscht. Ähm, Hunter, der ähm, ist eigentlich der der Star Pass Rusher jetzt gewesen ähm, bei den ähm, bei den Vikings, nachdem Griffin ja jetzt äh, gegangen ist und äh, in Dallas ja untergekommen ist. Hatten wir das letzte Woche schon oder kommt das noch heute? Weiß ich gar nicht.
0: Nochmal, was meinst du?
1: Äh, dass äh, Griffin jetzt in Dallas spielt. Ach so. Ja,
0: gut, Dallas oh. wird wohl nächste Woche besprochen, aber. Okay. Ja. Aber dass Everson und Griffin in, in Dallas spielen, hatten wir es in der Offseason ja. irgendwann mal? Ja,
1: wahrscheinlich hatten schon. Haben glaube ich, letzte Woche da, haben wir doch, glaube ich, schon drin. Ähm. Sonst die Linebacker Anthony Barr, Kendricks auch stark, gute Leute und hinten Harrison Smith ist ist in Ordnung. Letztes Jahr, oder es ist ein guter Safety, letztes Jahr hatten sie in Corner extreme Probleme, haben ja auch die ganzen Corner eigentlich ausgewechselt, weil das ein totales Desaster war, wie die die Corner gespielt haben, das hat die Defense total runtergezogen und da müssen wir jetzt schauen, wie die ähm, neuen Spieler einschlagen. Third-Rounder gedraftet. Und ähm, ja, muss man mal gucken, wie die Corner spielen. Also so die Secondary, vor allen Dingen Corner-Position, ist ein bisschen die, ähm, das Fragezeichen. Sehr gute Safety. Sa- Safeties, Also man kann nicht sagen die Secondary, but, aber die Corner sind halt irgendwie so das. Die Corner sind
0: ne? natürlich, klar, da ist der, da ist so, ein, so ein Wechsel. Ne? Du hast ja. Cameron Danzler gerade angesprochen mit dem Drittrundenpick, pick Aber mhm. natürlich Jeff Glitney, der First-Rounder, ne? Auf Corner weg. Ähm, der wird natürlich, äh, soll äh, Day One Starter dann auch, auch sein.
1: Ähm, ja. also Aber Leute wie Wayne sind ja weg. Ähm, es gibt ja schon, äh, schon einen Umbruch in, äh, Rhodes, bei den Corner. Ne? Mhm. Roads, Savior Roads, genau. Ja,
0: ja, ja der, um- der Umbruch ist da, der musste forciert werden. Und das ist ja auch das Gute dann, äh, was die Vikings gemacht haben. Sie haben ihn jetzt auch forciert. Ne? Also da wird jetzt nicht noch irgendwie und weiter abgewartet und sonst was, sondern. Cut und neu. Und sie hatten eine Menge Draft-Picks und sie haben auch am, an, am Draft-Wochenende äh, gut noch mit den Picks hin und her äh, sich bewegt. haben vieles, was wirklich auch wichtig war, zu adressieren. Das haben sie, äh, sind sie angegangen, wie in der Offense Justin Jefferson, und um zu sagen, hey, hier ist jetzt der von Dix weg. Den haben wir getradet nach Buffalo. Dann nehmen wir den Pick Justin Jefferson, den wollen wir, den nehmen wir. So, gute Entscheidung. So, und dann in der Defense hinzugehen, anderer First-Round-Pick, und sie hatten ja Nummer zwei, Jeff Gladney. Gute Entscheidung. Ähm, jetzt hast du Ngakwe, wir haben ihn vorhin ausführlich, den Trade besprochen, noch dazu bekommen Deine Pass-Rusher, deine Defensive-End, äh, das, dieses Duo, wirklich hervorragend. Ob jetzt äh, Leute wie Jaleel Johnson und Shamar Steven ähm, in der Mitte da so, ja, das ist jetzt nicht das absolut hohe Niveau, aber das ist trotzdem eine D-Line, einfach wegen der Pass-Rusher. Ähm, die muss man im Auge behalten und der Christian sagt es halt immer ganz schön aus Divisionssicht, als Divisionsrivale Green Bay Packers.
1: Willst du die nicht sehen? So willst die du die natürlich gesagt.
0: so nicht sehen. Ne? Die Linebacker, ja, sind eingespielt, sage ich jetzt mal. Barr, Kendricks, Wilson, ähm, gibt schlechtere. Also ja, könnten, und, und die, könnten die Rams noch gut, einen ja. von gebrauchen auf, äh, ja. auf Linebacker jetzt auch nicht die äh, beste Linebacker-Core äh, der NFL, aber insgesamt ist die Defense natürlich schon gut, aber du hast es gesagt, sie ist etwas anders zusammengesetzt durch Abgänge und dann äh, entsprechend die Rookies, die hier reinkommen äh, und jetzt halt auch ein Garquay äh, per Trade. Ich bin gespannt. Ähm, wie stark diese Defense dann wirklich ist. Also letztes Jahr war sie auch bei den Takeaways richtig gut. 1,9 Takeaways pro Spiel, da waren sie die Nummer 3 in der NFL. Insgesamt war diese Defense statistisch so im Mittelfeld. Ähm, Total Defense äh, war auf Platz 14, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und dann waren sie äh, die 13 gegen den Rush und die 15 gegen den Pass. Also wenn da jetzt noch mal irgendwie ein bisschen was nach vorne sich bewegt, dann muss man mit den Vikings wieder rechnen.
1: Hast du einen Schlüsselspieler, Tobi?
0: In der Defense? Wie du willst. Haben wir. In der Offense haben wir noch nicht gesagt, ne? Nö, nö, nö. Dann, dann benenne ich mal äh, meinen in der Defense erstmal, weil wir gerade noch bei der Defense waren. Ähm, Jeff Gladney. Der Rookie-Corner.
1: Ja, sicherlich nicht falsch. Der muss dann direkt da äh, ins Feuer und muss äh, ja, zeigen, du, was er kann. Ja, du hast
0: ja jetzt natürlich da was, was, äh, was verändert. Und, und du äh, ich bin ja auch immer jemand, der sagt, okay, du musst den Rookies, egal auf welcher Position, selbst Quarterback, Fehler zustehen, zugestehen und sagen, okay. Ihr, ne Aber ähm, nehmen muss trotzdem irgendwo auch zeigen, dass er dass die Vikings in ihm richtig äh, mit, mit ihm richtig liegen und dass er das Potenzial hat, da in dieser Defense auch über Jahre jetzt eine ne wirklich gute Rolle äh, ähm, ja, einzunehmen. Und, und von daher nicht zu viel Druck auf die Rookies jetzt legen, aber ähm, in der Secondary, du hast es gesagt, die Cornerbacks ist so eine Fragezeichenposition, deshalb nehme ich Jeff Gladney. Glet- äh Glet-
1: Hm. Ja, ich nehme Anthony Harris, der äh, Safety, der der andere Safety, sagen wir mal, Mhm. äh, neben äh, Harrison Smith und der ist ja auch extrem hoch bezahlt, äh, gefranchised und äh, das ist ja schon interessant, dass man zwei hochbezahlte oder höchstbezahlte Safeties sich leistet als Team und für mich sagt das so, okay, wir nehmen die haben die äh, Veteranen als Safeties, junge Corner und die müssen denen natürlich dann auch auf, aushelfen und müssen ja die anleiten und auch vielleicht äh, den einen oder anderen Fehler ausbügeln und äh, da spielt er dann auch de- dementsprechend äh, eine wichtige Rolle.
0: Mhm. Offense?
1: Ja, Offense habe ich lange überlegt, aber ich gehe mit äh, Devin Cook. Also das ich, <lacht> ja, einfach. Äh, Ach, ja. Ich glaube, er. Äh, Hatte ich auch überlegt. Ja. Ist ist ein wichtiger Spieler ähm, und. Jetzt hat man diese ganze Geschichte, Vertrag und, und wie es weitergeht. Er muss die Saison einfach Leistung bringen und er muss vor allen Dingen verletzungsfrei, ich habe es glaube ich letzte Woche auch gesagt, äh, bleiben, weil er hat bis jetzt erst diese eine starke Saison und er musste einfach noch was draufpacken, um einen richtig guten Vertrag zu bekommen und äh, Minnesota an für die Wollen mit dem Lauf kommen und er hat, kriegt eine Menge äh, Möglichkeiten dann, denke ich mal, dieses Jahr auch das zu zeigen und das ist für ihn ganz wichtig und fürs Team wichtig, weil wenn es bei ihm richtig gut läuft und Cousins kann mit Play-Action kommen, dann äh, sind sie auch schwer zu schlagen in der Offense.
0: Ich gehe mit äh, Riley Reeve, dem Left-Tackle, eben angesprochen, ähm. Hm war heute mal kurz so ein bisschen Trade-Buzz oder äh, irgendwie ein bisschen Bambule, aber jetzt wird der Vertrag restrukturiert und dann ist er dann doch wieder happy, äh, da ist er noch Ezra Cleveland, ne? den haben sie auch Second gemacht. Ja. Second-Round-Pick, äh, das ist auch nochmal die Absicherung, aber den kann man sicherlich auch nochmal auf Guard sonst schieben. Dakota Doja als Left-Guard ist jetzt für mich auch nicht so, ähm, dass ich das sage, Mega, aber gut. Die O-Line ist insgesamt ja nicht schlecht. Bradbury, letztes Jahr der First-Round-Pick at Center. Das war, eine richtig, schon gute, eingeschlagen, ne? das war eine richtig gute Entscheidung. Äh, Pat Elflein. Äh, Elflein freuen sich ja immer die deutschen Fans über den Namen. Äh, als Right-Guard äh, auch gut. Ja, also ich gehe da einfach mal mit äh, Riley Reef und du gehst mit David Cook. Äh, ja. Den hatte ich auch nachgedacht. Als Schlüsselspieler. Und dann bin ich gespannt, was Mike Zimmer, Gary Kubiak und Adam Zimmer und sich da, da zaubern. Zusammenzimmern. Ja. Mann, Gott, sind das alte schlechte Wortwitze. So, ähm, das Startprogramm hatten wir ja auch, ne? Dann sind wir doch eigentlich. Sind wir doch eigentlich durch mit unserer.
1: Ja. Ne?
0: So, bevor wir zu den Vor- also. Downs kommen, haben wir ja ganz viele Breaking News, die sich jetzt hier während unserer Aufnahme, könnt mal so ein bisschen. Detroit äh, verlängert mit Left Tackle Taylor Decker. Äh, sechs Jahre, 85 Millionen Dollar. Klingt erstmal viel, aber sind 37,5 garantiert. Christian, einen Satz dazu?
1: Ja, sechs Jahre ist natürlich erstmal lang. Ähm, ob man so lange Verträge macht, ähm, ein bisschen, bisschen dahingestellt, ist ähm, ist okay. Ja. ja Würde ich erstmal sagen, ist für beide Seiten okay. Muss man sich mal die Details angucken.
0: Okay, also jetzt hier, hier ist es eine 4 extension beim Kollegen Rappaport mit 60 Millionen Dollar in New Money, in all, he's under contract for 5 years, okay. Gut, das ist die okay. eine Geschichte. Ein bisschen anders als, ja. Ja, okay. da sind die Meldungen widersprüchlich.
1: Vier Jahre 60 ist 15 im Schnitt. Ist was anderes, ist was, ja. anders, ist was anderes, ist was anderes.
0: Ähm, ja, den äh, Mixen hatten wir. Äh, wir haben sonst noch hier auf der Platte das ähm, Jaguars Running Back Leonard von Hitt. Wir sprachen über ihn. Er versucht, mal ganz 4 Millionen kurz. zurückzukriegen. Ja, äh, ja äh, er ist nicht äh, claimed of waivers. Das heißt also, äh, er ist jetzt offiziell Free Agent. Ja,
1: aber er versucht auch, die vier äh, Millionen zurückzubekommen. Also eigentlich war mhm. sein Gehalt ja garantiert ja. Äh, von Jacksonville. Und äh, Ja, jetzt äh, hatten die es aufgrund dieser Vorfälle letztes Jahr ähm, gesagt, okay, das ist ist nicht mehr garantiert und er streitet sich, wird sich jetzt mit dem Team auch um die 4 Millionen streiten.
0: Der auch mal kurz erwähnte Saints-Runningback Alvin Kamara hat nicht nach einem Trade äh, gefragt oder ihn verlangt und äh, angeblich äh, sind da beide Seiten immer noch positiv dass sie da Progress äh, machen in Bezug auf eine Extension. Und dann gibt es noch mal äh, einen nächsten Saisonausfall. Die Raiders müssen Wide Receiver Tyrell Williams auf die Injured Reserve packen. Äh, Hm. Torn Labrum in der Schulter, das äh, ist äh, Season Over. Und einer der besseren Receiver in diesem Team natürlich auch.
1: Ja, korrekt.
0: Da wird sich Derek Carr natürlich freuen. Und der Christian freut sich, wenn Derek H. der erste Quarterback ist. War das nicht deine Prediction irgendwie mal? Ja, ja. ja.
1: Ja, Der wird gebencht. Ganz klar. Cool.
0: So, äh, nächste Woche gibt es dann noch die NFC-Favoriten und äh, jede Menge mehr bei Delay of Game. Aber jetzt haben wir noch die Four Downs. Erstes Down. Logan Ryan, Christian, verstärkt die Giants Defense. Der ehemalige Titans-Cornerback unterschreibt für eine Saison und 7,5 Millionen Dollar. Deine Meinung?
1: Ja, finde ich okay. Ähm, er war ja vorher so ein, äh, hat glaube ich 10 Millionen im Schnitt verdient gehabt, nachdem er von den Patriots zu den Titans mhm. kam. War ein, ein guter Corner und äh, kann jetzt nicht mehr ganz, das äh, hat sich vielleicht auch ein bisschen verpokert, ein bisschen lang gewartet, kann jetzt nicht mehr ganz das ja. Gehalt äh, bekommen, aber siebeneinhalb Millionen sind ja auch ganz nett und die Giants können auch Hilfe in der Defense gebrauchen, also ich finde es äh, gut.
0: Ja, vier Interceptions letztes Jahr, die Giants können jede Hilfe in der Defense gebrauchen. Ähm, da werden ja Leute okay. hochbezahlt, aber nicht alle spielen auch so.
1: Gut. <lacht> Second down, die Chiefs starten Head Coach Andy Reid und den General Manager Brad Weech mit einem neuen äh, mit neuen Verträgen aus, bis 2025, was sagst du dazu?
0: Ja äh, gut, in Kansas City äh, baut man alles langfristig, Mahomes, äh, Kelsey, äh, Jones ja. heißt ja. er in der Defense, ja. Ja. Chris Jones ja. und ähm, ja, Reed ist ja 2013 in KC, 7735 35 äh, ist er in seiner Zeit, Super Bowl gewonnen, nur einmal nicht in den Playoffs. Veach trifft auch gute Entscheidungen, da gibt es nichts zu meckern.
1: Genau, also kann man eigentlich nicht sagen. Äh, klar, der Coach, mit dem du gerade den Super Bowl gewonnen hast, der äh, offensiv äh sehr, sehr gute Ideen hat und der mit deinem Star Quarterback, den du gerade verlänger, äh, verlängert hast und für die nächsten das äh, nächste Jahrzehnt hast, super klarkommt, den solltest du äh, verlängern. Also da gibt es natürlich nichts, äh, nichts dran auszusetzen und Kansas City trifft gute Entscheidungen und ja, passt. Drittes Down:
0: Die Texans verlängern mit Inside-Linebacker Zach Cunningham. Vier Jahre, 58 Millionen Dollar. Ein guter Move.
1: Ja, das ist mir ein bisschen zu teuer, ehrlich gesagt. Also ein Spieler, der für mich nicht der absolute ähm, Ausnahmespieler ist, auf einer Position, die auch nicht so hoch bezahlt wird, normalerweise Inside-Linebacker, 458, ist mir ein bisschen zu teuer, Tobi. Texans-Move, ja. ein bisschen zu teuer, wie immer. Ja,
0: ja, ja bin, bin ich ganz bei dir. Ne? Äh, die Frage oder die Antwort auf die Frage, ein guter Move, nein, es ist wieder mal Bill O'Brien. Ne? ist meistens kein guter Move, was der so macht. Das ist jetzt auch keine Katastrophe, aber ähm, gut. Also von der Kohle her ist er, glaube ich, jetzt unter den Top 10 der Linebacker insgesamt. Nicht nur der Inside-Linebacker, sondern insgesamt. Jetzt muss er auch nur so spielen, ne?
1: Genau, ist ein bisschen, ein bisschen zu viel ausgegeben mal wieder. Ja, aber okay. es ist Houston.
0: <lacht> was soll man sagen?
1: Viertes down. Der Saisonstart rückt näher. Gib doch mal eine Bold Prediction ab. Gib, hau doch mal einen raus, Tobi. 2020.
0: Ah, ja. Du hast, du hast bestimmt mehrere Sachen im Kopf, ne? Ja, ähm, ja. Und den Spaß können wir jetzt auf. Wir geben jetzt beide zwei Bold predictions ab. Äh, ich habe die erste. Chase Young bricht den Rookie-Record für Quarterback-Sex. Äh, der ist 20 Jahre alt und ist von einem gewissen Javon Curse. Der hatte 1999 14,5 Quarterback-Sex. Und ich sage, Chase Young schafft 15.
1: Hey, ich hau mal einen raus. Ich sage, Tom Brady wirft 20 Interceptions. Oh,
0: das werden ja nur zehn weniger als James Winston letztes Jahr.
1: Das wären vor allen Dingen äh, ungefähr 15 mehr, als er so (lacht) normal äh, in in den letzten Jahren im Schnitt hatte. Einfach mit der Idee, äh, ja gut, vielleicht äh, kommt er doch nicht so gut mit der neuen Offense klar. Äh, Es ist Mhm. wenig Training möglich und Mhm. äh, vielleicht sehen wir einen Tom Brady, wo das Alter auch irgendwann mal eine Rolle spielt. doch. Und und vielleicht äh, schmeißt er 15 Interceptions. Glaube ich nicht, aber ich muss ja einen raushauen. Ne? Das macht also, Spaß. Du, wir, wir, so halb.
0: wir müssen nächste Woche noch mehr Bold Predictions machen. Aber ich habe noch einen. Die Pittsburgh Steelers gewinnen die AFC North.
1: Ja, das ist ja ja okay gegen, gegen Baltimore. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Mit äh, Big Ben, der, der Mann, den der Max, glaube ich, äh, hier schon vor einigen Wochen ins Altersheim verschiffen wollte, ne?
1: Ja, der ist da äh, richtig brutal äh, manchmal. Ja, also,
0: ja, ja. Ich, das, äh, kennt er, kein Pardon.
1: Kennt, kennt er nicht, nee, ähm.
0: Dabei müsst ihr denn auch alte Quarterbacks lieben. Ne? Fitz Magic in Miami. Ja. Gut, also das ist meine Bold Prediction.
1: Gut, Zweite. dann haue ich noch mal einen raus und sage, die LA Rams gewinnen die äh, NFC West.
0: Oh, das ist ja ein wunderbarer Abschluss. <lacht> Für diesen Podcast. Äh, das ist wirklich eine bold bold, bold. Prediction. Also, äh, ja. Wilder geht es ja schon kaum, äh, würde nee, ich fast sagen. Aber, muss ich nicht erklären. Äh, aber, ne? aber, <lacht> aber sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ähm,
1: ja, dann
0: äh, haben wir noch irgendwelche, äh, hast du noch irgendwelche Breaking News, Christian?
1: Nee, das war jetzt auch genug, glaube ich.
0: Ja, wir haben ja jetzt auch wir zu zweit hier die zwei Stunden... Locker äh, geschafft, dann sind wir durch für heute. Ich sage vielen Dank, Christian für Sehr gerne. Äh, viel Geduld vor dem Start der heutigen Ausgabe. Ja, kein äh, Thema. Ich habe mich ein bisschen verspätet und äh, wir bedanken uns für euer Interesse. Wir verweisen auf den kostenlosen Podcast, wie immer, zuhöre bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den Kollegen von the Fan FM bei Facebook und bei Twitter at game, NFL. Da könnt ihr mit uns in Kontakt treten. Bei Instagram sind wir auch unterwegs. unterstrich podcast Nächste Woche sind wir wieder da mit Episode 142. Und da es ja dann um die Favoriten geht, ist auch der Max wieder da.
1: Ja, da freuen wir uns drauf. Ne? Bis dahin. Macht Bis dahin. Gut. Ciao.